0: Willkommen zur Folge 266 des Daddlegebabbel Podcasts. Es geht weiter, weiter, weiter. Es ist ein wunderschöner guten Morgen an einem Samstag. Nö, ist es eigentlich nicht, es ist ein Sonntag. So verwirrt bin ich schon. Äh, Tage sind Schall und Rauch, außer, ja, also ich bin eigentlich jeden Tag jetzt am PC, außer gestern. Also das wäre dieser Samstag gewesen. Ansonsten, Homeoffice ist von zu Hause aus angesagt. Dementsprechend, ähm, ob ich jetzt hier eine Podcast-Aufnahme mache oder einfach nur irgendwo hinklicke und ab und zu mal sage, hallo, willkommen, hier ist der Jan von der und der IT. Äh, ja, macht es eigentlich auch keinen Unterschied. Äh, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus möchte und freue mich eigentlich nur noch drauf, dass ich nächste Woche Freitag einen Friseurtermin habe. <lacht> so wie wir das letzte Mal angefangen haben. Die Haare wachsen weiter. Ich finde es schrecklich. Ähm, ja... Bei euch hat sich auch nichts getan, ne?
1: Nein, gar nichts. Immer noch beim Alten alles.
0: Ja. die wachsen, die wachsen immer noch. Die wachsen. Ja, die ja, ich, ich habe mir jetzt mal einen Friseurtermin gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Wahrscheinlich mit Mundschutz geht man dorthin und ähm, ja, und wenn ich dann sage, ich hätte aber gern auch noch ein bisschen den Bart gestutzt, dann wird es schwierig. Wahrscheinlich.
2: Ja. Na, da bin ich ja sehr froh, dass ich keinen Bartwuchs habe, ansonsten
0: wäre
2: äh, <lacht> ich bei dieser Problematik jetzt auch betroffen, aber nein, nein alles gut.
3: Hm.
0: Wie geht's euch? Ganz
2: gut, müde, aber gut.
0: Oh, müde? Ich bin, oh, gar, ich bin gar
2: nicht so müde, ich habe schon wieder sehr viel Kaffee getrunken, ich werde also wahrscheinlich willkürlich während der Aufnahme wieder anfangen zu schreien.
0: <lacht> ähm, und du warst ja auch mit dem Hund draußen, also du hast auch noch ja. eine frische Luft äh, gehabt, ne?
2: Genau, ja, ich bin, ich bin quasi super aktiv jetzt, äh, ja. aktiv und aufgekrasst. Äh, hm. Also,
1: mir geht's gut, mir geht's gut. Warum so müde, Mike? Ja, ja ich genau. bin, bin gestern 20 Kilometer Fahrrad gefahren, an der frischen Luft. Bin ein bisschen Sport gemacht und das äh, war zu viel, glaube ich.
0: Ja, das, 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 das kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, ich bin gestern noch nicht mal, und wie gesagt, äh, gestern war dann Samstag, ähm, äh, bin ich noch nicht mal rausgegangen, um zu gucken, ob wir was äh, an, der, an, an Post bekommen haben. <lacht> also,
2: <lacht>
1: das ist auch gut.
0: ja. Nee, gar nichts. Also gestern gestern war ein, ein Tag, man bleibt zu Hause und hat ein paar Podcasts gehört, ein bisschen gezockt, ein bisschen was fer an Fernsehen geschaut und ja. Und ein bisschen gelesen. Und dann, dann war, war der Tag auch schon. Und zwischendurch hat man noch drei Mahlzeiten zu sich genommen und schon war der Tag <lacht> vorbei.
1: So, so kann genau. man zwar auch verbringen.
0: Ja, ja, eben. Also das geht schon. Aber auf der anderen Seite, also, ab und zu mal so rausgehen, wäre schon schön. Ja. Ab und zu. Ja, genau. <lacht> Na gut. Habt ihr denn irgendwas mitgebracht? Also es ist irgendwie so ein, so ein Sonntag, es ist nicht viel los
1: und pf, ja, also hm. habt ihr. ihr auch nicht so viel mit, also irgendwie nicht so viel passiert auch. Bis auf dass ich neues Internet habe, aber sonst nichts.
0: Neues Internet, wie ist ja. das? Also gibt es da neue Seiten oder?
1: Ja, ja, ganz, ganz neue, Neue Seiten. Kannst es du sieht dir alles anders mal was aus. Zuschicken. Das geht ja nicht, da brauchst das neue Internet für. <lacht> Beim Ausdrucken? Ja, eben, geht nicht. Ah, okay. Ist verschlüsselt. Hm. Geht leider nicht. Hm.
0: Nicht wie damals <lacht> den, den, den Verschlüsselungs-Key äh, von, von Monkey Island mit dieser Schablone schon. Nein. <lacht> ja. Ah, toll. Das, das waren Zeiten. Ja.
2: Daniel? Ach. Nee, ich habe da hab auch nichts mitgebracht für dieses ominöse Intro. Ähm, Nö, ich dachte, wir starten einfach mal so direkt ja, von meiner Seite. Ja, machen das ist wir das
0: halt... doch mal, weil hey, äh, Xbox Inside, das groß angekündigte Event in Mai. Äh, Gameplay-Event. Gameplay-Event, Next-Gen, jetzt wird die Next-Gen eingeleitet, der erste Blick auf die Next-Gen, alles mögliche. Ähm, also sagen wir es mal so, bevor wir überhaupt anfangen, ein großer, großer Disclaimer. Ja, wir werden oft, oder vor allen Dingen auch ich, äh, werde oft assoziiert in Richtung, ich bin ein äh, Playstation-Fanboy oder sonst wie was. Mittlerweile, glaube ich, finde ich sogar die Switch besser als die PS4 übrigens, um mal so zur Info. <lacht> aber trotzdem, ich bin ein, ein Fanboy ohne Hände und ein Hater äh, gegenüber Xbox. Äh, der Xbox Game Pass, ohne Frage, immer noch das geilste seit geschnittenem Brot, seit der Erfindung von geschnittenem Brot. Absolut genial und super richtig gut. Absolut, ja. Ähm, Komma aber, also oh. für mich für mich war all das, was wir gerade gesagt haben, also erster Ausblick auf die Next-Gen-Gameplay-Material, ähm, äh, es wird richtig cool, äh, jedes Spiel ist äh, optimist für die Xbox Series X und was weiß ich was alles, das war eine große, 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 große Clickbait-Aktion. Ey, äh, vor allem, das, also ähm, ich, ich habe ja hier immer noch
2: eine, eine, eine um, Xbox stehen, die ich auch ab und zu mal bespiele ne? und auch die Playstation und auch, auch die Switch und ich habe mich auch wahnsinnig auf die Xbox Inside gefreut, ähm, eben weil man ja auch äh, Next Gen Spiele und vor allem auch Gameplay zu Gesicht bekommen wird oder würde äh, und habe die auch wirklich gerne gesehen diese Xbox Insight. Äh, ohne da jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber das Ding zum Beispiel auch anzukündigen um, mit Tomorrow change Change the game, or rather the games do the changing, oh, das ja. von der offiziellen Xbox-Seite einen Tag äh, vor der Xbox Insight
0: gepostet wurde, hat mich dann schon so ein bisschen frohlocken lassen was da alles auf uns zukommt. Ja, ja. und vor, vor allen Dingen wissen wir ja mittlerweile, und das ist ja auch nicht schlimm, äh, dass das Multiplattform-Titel sind. Das heißt also, viele von denen werden dann auch auf der PS5 gezeigt und deswegen finde ich das ganz nett gewesen und ich habe mich auch darauf gefreut, dass das eventuell dann, hey, das ist die Next Gen und es ist vollkommen egal, ob wir es jetzt erstmal auf der Xbox sehen oder auf der PS5 und ob da die Grafik zwei Nuancen auf der PS5 dann weniger ist, dafür aber schneller lädt und auf der Xbox äh, halt ein bisschen Grafik besser hat, dafür aber hinter jedem Frame ein, ein Ladebildschirm kommt. Ich. Spaß. Aber <lacht> auf jeden Fall. da ja, du Fanboy. Da, ich finde, da, da, da komme ich nicht aus meiner Haut raus. Ich weiß. Nee, ja. aber dass sozusagen, da ja die Unterschiede sein können und was weiß ich was. Mein Gott, ist okay. Aber wir sehen etwas, was jetzt neu kommt. Quasi das, was wir vielleicht schon auf der E3 und schon vorgezogen haben. Statt im Juni ist es schon im Mai. Cool. Ich bin gespannt. Und ähm, Mike kann gerne auch nochmal sein, seine Erwartungen da dran, kann er noch sagen und dann würde ich sagen, bevor wir dann zu tief reingehen, würde ich eher mal sagen, zeigen, also da zu tief in unsere Meinung reingehen, meine ich. Äh, Erstmal sagen, was besprochen wurde und was vielleicht auch besprechenswertes da war und danach gehen wir dann nochmal vielleicht dann auf unser Feedback und auf unsere Review ein, was zum Teufel das war.
1: Ja, können wir gerne
0: sagen. Aber Mike, was hattest ja. du von diesen
1: ganzen Buzzwords, was hattest du noch im Kopf? Also ich hatte erstmal kaum Erwartung dran. Also wirklich, ich, ich bin eigentlich uneingenommen davon halt rangegangen, habe dann gedacht, okay, Gameplay, gut, man sieht Gameplay-Sachen und äh, man sieht halt Xbox-Spiele, klar, auch Exklusivspiele, wo ich mir denke, ja gut, kommen sie auf Xbox, kommen sie auch auf den PC. Ne? Also hat, hat mich sehr gefreut eigentlich. Mhm. Ne, weil ich spiele dann auf dem PC ist mir ja egal, ob auf Xbox oder so. Und ich sagte, hatte mir auch gedacht, so gut, da kommen auch Next-Gen-Spiele, die halt Multiplattform-Spiele sind. So, da bin ich dran gegangen und habe gedacht, hm, jetzt sehe ich das erste Mal Gameplay und sehe, wie sowas aussehen könnte. Ja, das waren meine Erwartungen an, an dem Event. Okay. Ja.
0: Okay. Hm. Jo, okay, also dementsprechend, äh, du hast es auch noch so also, ange, äh, angedeutet oder gerade gesagt, natürlich, also jedes Spiel, was quasi für die Xbox äh, dann exklusiv ist, ähm, wenn, wenn wir schon jetzt wissen, welches es ist und welches nicht, dann ist es zumindest immer noch für einen PC möglich, äh, was ja ganz nett ist. Also da, da, das will jetzt auch wieder kein Diss sein, sondern so, dass man, dass Xbox keine Exklusivtitel sind, sondern es ist eher in die Richtung, dass es sogar noch äh, schön ist, dass jemand, der keine Xbox hat, aber einen guten PC, der hat dann immer noch die Möglichkeit, sich da großartig zu bedienen. Und okay. ähm, Mike, da bist du ja öfters mal auch dort dabei, dass du sagst, ey, okay, schön, da, da zocke ich mal lieber auch auf dem PC.
1: Genau, bevor ich mir dann, also nicht bevor ich mir eine Xbox kaufe, sondern ich habe einen PC, unterstütze auch Microsoft in dem Sinne, dass ich genau. ihre Spiele da kaufe, anstatt also auf der Xbox. Ja, ne ist ja eigentlich dann der Drops gelutscht, ob ich jetzt auf dem PC die kaufe Eben. oder auf der Xbox.
0: Genau. Aber bisher hast du den Game Pass noch nicht, ne? Nein,
1: habe nee. ich noch nicht.
0: Hat sich nicht gelohnt oder? Ähm, noch keine Zeit gehabt. So. also
1: das wäre ansonsten einfach eine Flut genau, von Spielen. ne? Richtig, und dann müsste ich mal so, vielleicht mal, wenn ich jetzt länger Urlaub hatte, mal meine zwei, drei Wochen am Stück, dass ich dann mal loslege und sage, gut, jetzt, jetzt geht's mal ran an alles. Mhm.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du so viel auf der PS4, auf der Switch und ja. was du dir auch schon auf dem PC gezock, äh, gekauft hast. ne?
1: Eben, da das wird irgendwie ja. immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, stimmt schon. Na gut,
0: aber wollen wir mal so ein bisschen sehen und schauen, was denn gezeigt worden ist. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir überhaupt alles besprechen. Ähm, wir, wir können ja einfach mal so ein paar Spiele reinwerfen äh, und es muss auch nicht unbedingt in der aktuellsten Reihenfolge sein, wie es gezeigt worden ist. Aber ich denke, jeder hat von uns den ersten Titel, der auch als erstes gezeigt worden ist, auf, äh, bei sich aufgeschrieben. Weil was zum Teufel ist das ein Genre zusammengemischtes, Gewichse, was aber sau cool aussah. <lacht> Shooter, Schwertkampf, Granaten, die geworfen werden, Wallrunning, also aller Titanfall, ähm, äh, ein 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 Racer, ein äh, ein ein futuristisches japanisches feudales Japan, Bright Memory Infinite. Mhm. Was äh, noch mit 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 so ein bisschen, was war das noch? Ähm mein Gott, wie heißt der äh, Thief, nee nicht Thief, äh, Dishonored, äh, so ein bisschen auch noch, dass du so dich ranziehen kannst, dass du den in, in der Luft schweben lassen kannst, dann schießt du mit dem Maschinengewehr dran, also, und dann, äh, ja, ich, ich, ich hab ja gesagt, what ne? the fuck, und vor allen Dingen, <lacht> äh, hat, guckt er sich gerade die Granate an, wirft die durchs Tor und in dem Moment fährt da so ein scheiß Auto vorbei. Und ich, ich habe wirklich aufgeschrieben, auf, äh, aufgeschrien, what the fuck? Was, was, was? Und die Alex neben mir, die sich das auch mit angeguckt hat, guckte so von ihrer Switch hoch, als sie Animal Crossing gespielt hat und meinte so: <lacht> äh, war das nicht eben gerade ein Shooter?
1: <lacht> Ach ja. Also, also da, da habe ich irgendwie Bock drauf. Es ist cool. Ja, also es sieht wirklich, von allen ist irgendwas dabei. Da kann keiner sagen, ja, ich mag äh, nur das an Endspiel. ich mag gerne Asiatisch, ich mag gerne Ballern und da ist das wirklich alles drin irgendwie. Ja. <lacht> habe ich das Gefühl. Was also ich mir gefällt
0: Ja, was ich ganz nett finde, ich habe es noch nicht so ganz recherchiert, aber es ist anscheinend äh, von einem äh, Mann äh, oder einem, einem Entwickler bisher nur entwickelt worden und dafür sieht das verdammt gut aus. Oh, ähm, das hätte ja. ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Also irgendwie dieses ja. äh, FYQD, äh, F, äh, also D Studio. Und ähm, ja, und das ist dann irgendwie ein First-Person-Shooter, aber der halt noch richtig viel hat. Äh, bisher ist zwar noch nicht die PS5-Version angekündigt, heißt aber nichts. Ja, heißt äh, noch gar nichts.
2: Ja, zumal ja auch ähm, die PlayStation 4 und Xbox one Version wohl schon bestätigt sind. Ähm. Und das ist ja auch für, also zumindest bei Memory ist ja auch schon für Steam erhältlich. Also es gibt es ja schon für den PC. Ah, okay. Aber als Early Access ja nur. Oder nicht? Genau. Ich, ich, meine, ich meine, es ist nicht ganz fertig. Es, hat, es fehlt auch noch der Infinite-Zusatz irgendwie. Es hat am 25. März jetzt für den PC erschienen. Ein Mannspiel und ich glaube, das kostet bei Steam 8,19 Euro. <lacht>
0: Die 19 Cent waren wichtig. Ja. Ähm, okay. Also ja, ich glaube, es ist, es ist Early Access. Na gut, alles klar. Und
2: das,
1: ja. Ich sehe gerade, Version 1.0 ist am 25. März rausgekommen. Also kein Early Access mehr. Okay, ja. Ähm, es fehlt aber halt noch diese, diese
2: ähm, Infinite-Zusatz. Ne? Infinite, also bitte. Infinite, Entschuldigung, Infinite-Zusatz. Ähm, und da steht auch auf der Steam-Seite, dass alle Besitzer des Spiels ähm, diesen ähm, Bright Memory Infinite äh, kostenlos dazu bekommen werden wenn es denn dann erscheint. Also das, das fehlt noch. Aber Pride Memory als solches, also dieser diese Genre-Mix und äh, dieses Spiel gibt es jetzt schon mal für den für den PC. Und okay. ähm, ja, und wie gesagt, so ein bisschen ähm, die PlayStation 4 und die Xbox One Version wurden bestätigt und natürlich die Xbox Series X Version, was vermuten lässt, dass es auch für die PlayStation 5 rauskommen wird. Aber natürlich noch nicht bestätigt.
0: Nee, ist noch nicht bestätigt, aber das sieht doch sehr
2: danach aus, das stimmt. Ja, aber cooler Mix auf jeden Fall. Und ja. die sah grafisch auch sehr schön aus. Mir hat der Disclaimer nicht so ganz gefallen, dieses, weil ähm, dieses, ähm, ne, ich kriege es nicht mehr genau hin, wie es beschrieben wurde, aber ähm, Gameplay, Grafik, ähm, noch in der Entwicklung soll, also dass man, dass man davon hm. ausgeht, dass es aber so auf der Series X auch aussehen wird, wahrscheinlich.
0: Ja. Äh, ja. ja, ist äh, also mit diesen Disclaimern, beziehungsweise auch mit dem ersten Satz, der, auf den ich später nochmal eingehen werde, ähm, also im Feedback. Ich glaube, da können wir dann ein bisschen mehr drin und nochmal mhm. eingehen. Also gerade auch dieses Optimized for Xbox Series X, da, mhm. da ja. möchte ich mich gerne nochmal zu äußern später. Okay. Ähm, ja, ansonsten äh, gut, Dirt 5. Klar, kommt für jede Konsole. Ich denke, das wird auch für PS4 noch rauskommen und dann für PS5 und Xbox äh, One und Xbox X. Überall. Einfach überall und wahrscheinlich auch auf der Switch und auf dem, <lacht> sonst wie was. <lacht> äh, ja, gut, war ein schöner Trailer. Ähm, ich wusste zuerst nicht, äh, ob es vielleicht sogar ein, ein Forcer irgendwas sein könnte, ähm, aber nee, war dann doch dort. Gut. Ja. Dann kam Scorn. Und
2: Scorn. Oh ja. Oh ja, Scorn sieht wahnsinnig abgefahren aus. Ähm, diese krassen HR-Geiger-Vibes, ähm, der auch für das, für das Art-Design bei, bei Alien damals verantwortlich war. Ähm, und dieses Spiel basiert quasi so auf, 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 auf seinem Artwork und sieht richtig abgefahren aus. Aber was wir natürlich zu sehen bekommen haben, war jetzt, ähm, was, war, was war das denn? Das war so ein bisschen Concept-Trailer.
0: Also genau, ähm, das ich habe jetzt gerade äh, im Grunde war es ein äh, Alien Concept-Art als 3D oder halt als CGI-Trailer. Mhm, genau. Also diese diese die man öfters mal sieht, diese schönen Concept-Zeichnungen, die halt digitalisiert und als CGI-Trailer verpackt. Richtig gut, keine Frage, keine Kritik dran. Äh, absolut kein Gameplay, nichts. Ähm, es ist noch nicht mal richtig die Story äh, dahinter, man hat nichts verstanden, es sah gut aus. Äh, die einzige Sache, die man weiß, ist, dass es ein ähm, Exklusivtitel ist, sprich es kommt leider nicht für die PS5, sondern äh, PC und Xbox.
3: Genau, korrekt.
0: Auch kein Cross-Gen, das heißt also wirklich nur... Xbox Series X und PC.
3: Genau.
1: Ja. Wir haben auch ja schon gesagt, sie hm. wollten die älteren Konsolen nicht unterstützen, weil sie da maximal auf 900p mit Firmware bis zu unter, also bis zu 30fps nur haben konnten, wohl. Hm. Und die wollen 4K 60fps haben für das Spiel. Deswegen kommt es auch nicht für die Last Gen, also die jetzt momentan Current Gen raus. Okay, okay ja. ja.
2: Wie gesagt, also, da lässt sich natürlich jetzt Endes Ende erst, erst ähm, also ob sich das, das tatsächlich irgendwie lohnt, dieser Weg, lässt sich natürlich auch erst irgendwie ähm, einschätzen, wenn wir auch mal Gameplay zu sehen bekommen, aber das Konzept sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Sehr ja. abgefahren. Kommt natürlich auch ein bisschen auf das Spiel drauf an. Ähm, ich, also ich musste ein paar Mal so an Agony denken. Okay. Ähm, diese, dieses wahnsinnig gefloppte Spiel ehemaliger CD Projekt Red Entwickler, das, das da rausgekommen ist. Ähm, das, das natürlich letzten Endes, als es dann herausgekommen war, auch, auch eigentlich nur so, so ein bisschen ausgelebte Perversität ist ähm, oder war oder was auch immer. Und äh, hatte aber damals auch wahnsinnig coole äh, Concept-Trailer, bei denen man dachte, ist okay, und hier sehen wir jetzt mal, wie, also dieses, dieses, jetzt tauchen wir mal ein in die Hölle und das wird, mhm. wird super. Krass und, und, und abgefahren. Ähm, das Gameplay war dann allerdings doch schon sehr, sehr enttäuschend und buggy. Ich hoffe, dass das hier nicht so sein wird, weil der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich weiß nicht, ob ich das in im Verlauf einer, einer 12- bis was weiß ich, 20-Stunden-Kampagne aushalten könnte, das dort gezeigte.
3: Hm. Ähm,
2: aber es sieht wirklich, wirklich cool aus. AJ Geiger, äh, auch ohnehin cooles Artwork. Absolut.
0: Scorn ja. wirklich richtig, richtig gut. Äh, bin ich dann in dem Sinne das erste Mal neidisch auf einen Titel, das erste Mal jetzt für die Next-Gen-Konsole äh, ähm, neidisch auf ein, einen Titel, der sozusagen nicht für die PS5 rauskommt. Ja,
1: ja aber das ist ja der, der Entwickler hat ja ein Kickstarter-Projekt ja gehabt 2017, wo er damit halt das Spiel finanzieren wollte. Und ich denke mal, Microsoft hat es auch gesehen, dass das Spiel entwickelt wird und haben sich dann halt die Rechte wahrscheinlich auch gekauft. Ah ja. Gehe ich mal von aus. Weil die waren auf Kickstarter 2017, wurde auch erfolgreich finanziert mit 100, irgendwie 92.000 Dollar oder Euro und brauchten 150.000 Euro oder Dollar, was das waren.
3: Mhm.
1: Seitdem ist es auf jeden Fall in Entwicklung. und sollte erst nur für den PC kommen.
0: Ach so, uh, okay. Und jetzt hat es halt ähm Microsoft so ein bisschen noch Geld in die Hand genommen und ja, gut, hat genau. die unterstützt, um dann halt auch noch einen Exklusivtitel draus zu machen. Clever. Richtig, so als
1: Background-Story ja. noch.
0: Gut. Ich weiß nicht, wie viel noch dazwischen gekommen ist, aber ich hätte als nächstes direkt einen Titel, den ich am Anfang nicht äh, von dem Trailer zuordnen konnte. Weil, also, Madden und sowas lassen wir weg, oder? Ja. ja, theoretisch schon. Ich finde nur eine Sache bei Madden ganz interessant dass man um, lange skippen musste? <lacht> nein. nein ähm, ich habe
2: Meine Aufmerksamkeit hat auch relativ schnell verloren. Madden ist nicht mein Spiel und ich, ich freue mich natürlich dennoch für jeden, der sich auf, auf Madden NFL 21 freut und der das auch spielen wird. Interessant fand ich in dem Zusammenhang eigentlich auch nur die Berichterstattung danach, nämlich bezüglich des uh, Smart Delivery Features, ähm, das EA ja auch ähm, unterstützt und auch mit, mit Madden unterstützen wird und mein aktueller Stand danach war der, dass, dass viele herausgefunden haben, dass es das stimmt. Electronic Arts unterstützt das ähm, Smart Delivery Feature. Das heißt, wenn ihr das Spiel schon gekauft habt, könnt ihr auf der Xbox One beispielsweise könnt ihr die ähm, bessere Version, also die Xbox Series X Version, kostenlos äh, herunterladen oder könnt das benutzen. Ähm, mal vereinfacht ausgedrückt, EA hat allerdings so, so, so einen kleinen Haken hinzugefügt, nämlich scheint es so zu sein, dass Du nur dann kostenlos upgraden kannst auf die Xbox Series X Version, wenn du Madden NFL 21 vor dem 31. oder bis zum 31. Dezember diesen Jahres gekauft hast und wenn du bis März nächsten Jahres dann noch tatsächlich upgradest, ansonsten äh, verfällt das.
0: Okay, also es gibt quasi wie ein Early Adopter, was weiß ich was, wir, wir kaufen das und upgraden. Und dieses Upgraden geht wahrscheinlich auch nur, wenn du wirklich die Xbox Series X dann gekauft hast. Ja. Also nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich habe die Xbox One und dann klicke ich mal im Store auf den, äh, den Upgrade-Button und fertig, sondern das geht wahrscheinlich wirklich nur über eine ja, Xbox genau, Series du, X dann. Genau, davon, davon gehe ich mal aus. Also zum okay. Smart Delivery Feature
2: fehlen ja noch die Details. Ich fand es äh, nur.
0: Clev, clever in Anführungszeichen gemacht. Ja, absolut. Ähm, das, aus finanzieller ich Hinsicht. Aus finanzieller Hinsicht. Auf der anderen Seite, also ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das auch so die Leute, äh, die sich in den ersten drei Monaten das dann kaufen. Oder je nachdem, wann es rauskommt, vielleicht, äh, wenn es im Oktober rauskommt, sind es ja sogar dann noch der November, Dezember plus noch der ganze bis Ende März. Mhm. Also sind es dann ja fünf Monate. Und in fünf Monaten, selbst mit Knappheit von irgendwelchen äh, Konsolen- äh, sollte es eigentlich möglich sein, das dann auch zu machen. Ja, also ja, ja, absolut. Das ähm, geht schon.
2: Es geht natürlich. Ähm, das ist gar nicht gar nicht die Frage. Ich fand es nur ganz
0: interessant, weil
2: dadurch schon so ein bisschen dieses. Ähm, ne, also das Smart Delivery Feature ist noch nicht mal mehr, mehr so richtig angekommen bei den Leuten und das wird schon so ein bisschen verkompliziert. So ja,
0: das gut, we we Weißt du warum? Also ja. äh, ich weiß noch nicht genau, wie äh, es funktioniert und wie es digital funktioniert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, wenn er wenn, ne, die disk version gekauft hat, dass er das trotzdem auch haben möchte. Und nicht, dass es dann irgendwann, du kannst es vom Krabbeltisch, die Xbox One-Variante äh, kaufen und hast damit dann die äh, Series X auch noch. Genau, wie gesagt, also vielleicht deswegen ich, in der Art oder so. Glaube
2: ich, glaube ich auch, dass es daran liegt, dass du nicht irgendwann sagst, so, ja gut, jetzt kaufe ich mir das Xbox One auch digital vielleicht in einem Sale. Ähm, die Xbox One-Version für, für 10, 15 Euro und upgrade jetzt kostenlos auf die geile ja. Xbox Series X-Version. Ich, ich verstehe das und das ist nachvollziehbar. Ich finde nur, fand es nur erwähnenswert, weil. Okay. Ne, es, sind, es sind schon so die ersten kleinen Haken dabei.
0: Ja, ja, definitiv. Und das ist sicherlich auch etwas, was, äh, ähm, was von Publisher zu Publisher unterschiedlich sein kann oder sogar von Spiel zu Spiel, je nachdem, mhm. was für Lizenzen dahinter stecken. Und dann wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, man kann nur davon ausgehen, oder was heißt nicht nur ausgehen, sondern es ist ja definitiv schon so kommuniziert, jedes Xbox ähm, Game Pass, sonst wie was, ist ja ist quasi dann sowieso drin. Oder halt jedes Spiel, das du dann gekauft hast, äh, unter der Xbox von Microsoft selbst, als Exklusi nicht als exklusives, aber äh, von deren... Studios, ähm, ist dann in diesen, was Smart Delivery heißt das, ne ähm, genau, ja. äh, ist mit dabei. Also davon kann man ausgehen. Ja, ja, absolut, klar. genau Na gut, also aber dann haben wir doch mehr über, aber ja, ja okay, ich verstehe, warum du Madden ansprechen wolltest in der Hinsicht. Aber der nächste Trailer dann, ähm, wusstet ihr sofort, worum es ging? Dass es äh, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 war?
1: Also ich nee. habe wirklich nur, wo ich dann gesehen habe, am Anfang so hm, hm, komisch, komisch. Da muss eben ein Papieren sein. Vampire? Doch nicht Vampire? Doch? Nein? Doch? Und dann doch. Das war meine Reaktion.
2: <lacht> ich hab's, ich hab's, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es gesehen habe. Ich dachte erst so, was ist das denn abgefahren ist. Oh ja. Ähm, super creepy mit, mit diesem Getanze zwischen den ähm, grinsenden Leichen. Ich dachte erst an sowas wie ist es vielleicht ein Evil Within Nachfolger oder
0: irgendwas in der Art. Ich, ich hatte ja. zuerst so gedacht, dieses, dieses Microsoft erst exklusive kam dann doch ein bisschen später an die, äh, auf die PS4 auch raus ähm, mit den Masken. Mit diesem, ah, ja, ja, ich weiß was du meinst. Äh, äh, irgendwas far? Nee, das war ein sehr komischer Name. Wie Happy Few. Wie Happy Few, genau. Ja. Und, ähm, und da dachte ich irgendwie, ähm, ja, aber hätte er die Maske aufgehabt, hätte es genau auch gepasst. Deswegen mhm. deswegen, deswegen dachte ich, hm, ja, warum nicht? Und Aber ich bin, bin von Anfang an nicht darauf gekommen. Und diese, diese Vampire, die immer mal wieder gezeigt worden sind, im, beim zweiten Mal sehen, ist es mir auch mehr aufgefallen. Aber ja, doch, das... Das war schon cool. Ja, super
2: gemachter, super gemachter Trailer, ja, der wirklich Lust auf mehr macht. Ähm, ist auch so ein Spiel, sieht sieht cool aus, sieht wirklich sehr, sehr interessant aus und ich freue mich auch wahnsinnig darauf, egal auf welcher Plattform das auch sein wird, ähm, das Spiel spielen zu können. Vampire the Masquerade hat ja nicht umsonst auch einen, einen fantastischen Ruf. Mhm. Und ich glaube, dass es das als, als Action- Rollenspiel mit diesen ganzen Fraktionen, denen du, also denen du beitreten kannst und ähm, unglaublich coole Sandbox-eske Spielwelt haben wird. Man hat diesen Titel aber auch meiner Meinung nach jederzeit angesehen, dass es, dass es ein cross channel titel ist. Das ist ja. nicht, nicht, nicht negativ gemeint, das gewiss nicht. Ich glaube, wir wissen alle, dass das Spiele nicht, ähm, nicht perfekt aussehen müssen, um eine perfekte Spielwelt zu vermitteln. Ähm, aber gerade bei NPCs und sowas dachte ich so, ja gut, das sieht, das sieht schon sehr, sehr Current-Gen oder fast schon so ein bisschen ne, Anfang-Current-Gen aus. Aber da geht ja auch Artstyle und 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 ähm, großartig. Also ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ähm, bin aber mal gespannt, was man da noch zu sehen bekommt. Und wie es dann auch Gameplay-mäßig und bugmäßig vor allem irgendwann aussehen wird.
0: Äh, ja, ich... Ich ich habe irgendwo mal, äh, auf Twitter habe ich einen Bildvergleich gesehen. 2020 äh, und dann 2004 PS2. Mhm. Und ähm, die beiden Gesichter von jetzt in dem Fall der der Hauptcharakter, dieser Langjährige, der da zwischen den äh, Fratzen halt tanzt. Ja. Was so, dass ich... Ähm, ja äh, dass man da wirklich kaum einen Unterschied gesehen hat. Und das okay. ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht mehr, welches äh, PS2-Spiel das war, aber mhm. ähm, von, von den Gesichtern her, von der Mimik und alles Mögliche, ist das schon sehr, sehr gleich. Natürlich ist es ein Stream, was ich aber auch nicht verstehe. Ich habe es nicht live gesehen und ähm, zumindest kam nicht gleich eine 4K-Version raus. Vielleicht gibt es die jetzt mittlerweile, aber ähm, ich habe sie jetzt auf meinem Fernseher und ich habe gemerkt, dass es ab und zu mal... Ähm, gestockt hatte, äh, nicht gestockt, sondern so so Artefakte hatte und das gerade bei einem Ti äh, nicht nur diesen Titel, sondern bei einem bei einer Xbox Insight, die ja wirklich auf Grafik auch ausgelegt sein sollte. Ähm, merkwürdig, merkwürdig. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, auch jetzt bei Bright Memory Infinite am Anfang äh, sah es zwischendurch echt mal schön aus und auch die Lichteffekte und dann gab es auch mal Pixelmatch bei mir.
2: Ja, gut, das wird wahrscheinlich am Stream gelingen, aber ich habe es ja auf der nee, Arbeit nicht gesehen. Der Stream.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe nee? extra lange äh, buffern lassen und alles Mögliche und es war ja kein Stream. Also, war ja dann quasi YouTube und dann
1: äh, laufen lassen. Und stimmt, du, hast das ja später gesehen, ja. Ja, ja okay, ich sehe es gerade auch, nachdem ich mir jetzt gerade nochmal angucke. Der hat, ne? ja, ja, hat leichte äh, leicht Artefakte. Artefakte, drin. Und so. genau. Ja. Das,
0: also, das ist einfach im, Spiel, äh, im Video wahrscheinlich drin.
1: Ja, ich dachte auch, das wäre im Stream. Ja, ich, ist mir auch leicht aufgefallen, ich dachte, das wäre im Stream, weil, weil er nicht gebuffert hat oder sonst gleich. Aber jetzt, gerade wo ich mir den Trailer nochmal angucke, sehe ich auch es auch ab und zu, dass sowas nicht stimmt.
0: Hm. Also de dementsprechend, äh, ne, da war wahrscheinlich das äh, Nachrichtuschierte äh, nicht so gut in dem Moment. <lacht> <lacht> aber <lacht> den gibt es im
1: 4K jetzt, den Trailer.
0: Ah, okay, aber nur diesen Trailer, nicht das Ganze.
1: Ähm, nur den Trailer, ja. Ja, okay, gut.
0: Naja, äh, wir werden sehen, das ist ja alles noch nicht, das ist noch Proof of Concept, Proof of Concept. das kommt doch alles, äh, ja. Wollen wir zum nächsten kommen? Für mich zumindest. Äh, ich weiß nicht, ob es bei euch noch, äh, oder ruft mal rein, was ihr habt als nächstes. Call of ja. the Sea. Ja. Wirklich? Ja. Ich habe es übersprungen. Wa Echt? Warum wollt ihr drüber sprechen? Erzählt so. mir. Also,
2: ich, ich fand tatsächlich, dass das einer der, 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 der sch mit schönsten Trailer war, die ich dort gesehen habe jetzt nicht unbedingt grafisch oder technisch, aber ich fand, das war ein, war ein, war ein sehr schöner ähm, First-Person-Puzzle-Adventure, ähm, das vielleicht oder vielleicht auch nicht ähm, rein exklusiv für die Xbox Series X sein wird und den PC natürlich, aber ich fand also ich fand das sowohl vom Art-Design, als auch von, von der Atmosphäre, die gezeigt wurde, fand ich, war das ein richtig schöner schöner Titel, So der hat mich direkt angesprochen, muss ich sagen.
1: Da geht's mir genauso. Als ich den Titel gesehen hätte, so, hm, der wird bestimmt Xbox-exklusiv sein und hat mich schon längst geärgert und dann <lacht> ist es anscheinend auch so gekommen. Also, also ich würde so einen Titel auch sehr gerne für Playstation sehen, aber ich denke nicht, dass der da kommen wird.
0: Okay, also du denkst, aber es ist bisher definitiv ja noch nicht bestätigt. Und mhm. okay, und für mich war es so, ja, das ist richtig, das, das war ein nettes Ding und es ist mal wieder so ein äh, First-Person-Walking-Simulator und was weiß ich was alles so, dass du da so durchläufst und ähm, du äh, so ein bisschen auch das, was wir später von dir sicherlich hören, so Delivers to the Moon oder was war das andere, dass das, ähm mein Gott dieses ein bisschen Bioshock-mäßige, äh, was wir auch gespielt hatten. Um, ja. Äh, ich weiß, was, it's äh, it's close, close to the Sun. Close to, close the, to the Sun, genau, ja. danke. Äh, und äh, solche Titel. Und ja, natürlich ist es ein anderes Setting, aber es fängt irgendwie alles immer an. Ja, es redet einer off-voice irgendwo hin und so weiter. Ich bin dem nicht überdrüssig. Das glaube ich nicht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie etwas, worüber ich hier gerade sprechen müsste, weil wenn es rauskommt, kommt es raus, so wie jetzt auch äh, Deliver Us to the Moon. Äh, ja, es ist rausgekommen, ich hatte irgendwie keine Zeit, ich habe es doch nicht gespielt und <lacht> ich bin mal gespannt, was du später dazu sagst, aber ich glaube, ich habe nicht viel verpasst, weil... Hast du einen gespielt, hast du irgendwie alle gespielt? Ich, also bin ich vielleicht doch überdrüssig? Ich weiß es nicht. Es klingt wahnsinnig so, als wäre du ja. so einfach
1: unglaublich überdrüssig. Weil jetzt bei, 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 bei äh. den Links Call of the Sea, als hab, ich es gesehen habe, ich fand wäre es nur in einer Gegend. Da im Trailer zu sehen, Beispiel nur hier halt irgendwie am See im Urwald oder so. Aber das ist ja komplett, so oft, du bist aber immer im Urwald, dann bist du irgendwo in der Höhle, die sieht komplett anders aus von den Lichtverhältnissen, von den Partikeln und sowas. Und das hat mich bei diesem Spiel gepackt, diese Vielfältigkeit, die da drin ist.
0: Wow, das gab es ja noch nie. Man geht von, ja, aber, äh, von oben aber, nach ja. unten. Vielleicht geht man sogar
1: noch auf einen Aussichtsturm. Ja, aber, aber <lacht> wenn, wenn ich die davor hatte. Die ge gezeigt worden sind. Die waren alle trist grau ja, in grau, in dem ja, Sinne, ja. alles ein, ein Schema F, halt, ein, 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 ein Setting und das war's. Und da waren mehrere Settings, wieder, also für mich war es so eine Erfrischung, Auflockerung von ich den ganzen es, Trailers ja. dann.
0: Nee, nee, ja, ich, das, ich, ich verstehe das schon. Also, das, das ist sicherlich etwas, ähm, was ganz nett ist, aber ich bin jetzt nicht böse drum, wenn es bei uns nicht rauskommen würde.
3: Ja, oh,
2: ja, so. <lacht> nee, und ist ja okay, also nicht böse drum zu sein, dass es nicht rauskommt, aber es war tatsächlich, und ich da Mike recht, das war tatsächlich der erste Titel, der so ein bisschen rausgestochen ist und einfach so, oh, schau mich an, ich bin ein bisschen anders.
0: Ähm, Quatsch, und der nächste ist es, aber äh, ja, erzähl erstmal weiter Ahnung, über noch.
2: Was, was der nächste ist,
0: ähm, aber
2: ich nee, finde auch, dass der, dass der wirklich sehr, sehr gut aussah und eben auch diese es scheint einfach ein paar mehr Rätsel zu geben das Setting finde ich finde ich super dann eine der die Voice Actress von ähm, Firewatch äh, hat einfach die richtigen Knöpfchen gedrückt fand ich, fand ich super
0: hast du Firewatch eigentlich beendet
2: ja Ah, stimmt ja hast du haben das Stapel der Schande ja ja stimmt das Spielchen mhm. ja. aber gut bin gespannt ich glaube jetzt auch kein dass das ist kein bahnbrechender riesiger Titel wird aber ich glaube das wird, wird eine schöne kurzweilige Unterhaltung
3: mhm.
2: dem schließe ich mich nur an also das genau so, ja. ja. Jetzt schauen wir mal, was Jans nächste Titel Ich glaube, es ist nicht The Ascent.
0: Richtig, wollen wir drüber sprechen? Äh, ich möchte
2: nur ganz kurz drüber reden, ähm, welche, welche Emotionen ich durchgemacht habe. Ich glaube, ich habe dieselben durchgemacht, aber erzähl mal. <lacht> okay, ich bin <lacht> gespannt. Ähm, und zwar habe ich das Ding gesehen. Ähm, es hat angefangen mit, mit auch einem, einem, also kein Gameplay, sondern mehr so CGI oder World äh, Trailer, wo so ein bisschen Worldbuilding betrieben wurde. Und das sah schon alles ganz cool aus. Ich dachte so, oh, cooles Sci-Fi-Setting, gefällt mir. Dann dachte ich mir, hm, brauchen wir jetzt unbedingt noch ein Cyberpunk-Spiel? Das sieht schon alles so ein bisschen, ein bisschen generisch aus, aber eigentlich immer noch cool. Hätte ich Bock drauf. Ah, es kommt nur für die Xbox, und äh, also die Xbox Series X und natürlich den PC. Und dann sind sie aber ins gameplay geswitcht. Und ich dachte mir so, ja gut, dann hat sich das erledigt. Danke
0: dafür. <lacht> Ja. Äh, ganz kurz, es ist tatsächlich ja. sogar noch nicht mal Cross-Gen, es ist nur Xbox ah, äh, Series X. Nur
2: Series X und PC, PC. okay.
0: Ähm, ja, und, das
2: Gameplay, also das ist dann so ein, so ein super klassischer Top-Down-Shooter war, dadurch jetzt mein Interesse dann noch. Das ist einfach nicht mein Genre, das ist nichts, was ich sehr gerne spielen würde. Ähm, und insofern hat er sich das Ding dann komplett für mich erledigt. Am Anfang dachte ich noch, coole Welt,
1: schönes Sci-Fi-Setting.
0: So habe ich auch gedacht. Absolut. Also aber die, die, die Welt ist richtig schön gemacht und ich würde davon gerne ein paar Poster nehmen, aber das war es dann auch.
1: Ja. Also das Spiel kommt für die Xbox One und für die Xbox Series X raus. Wirklich? Ja, wirklich. Laut, laut meiner Seite nicht. Laut offizieller Xbox-Seite, Ja. <lacht> Mit okay. Smart Delivery. Okay. Alles klar. Und, und das, ja. der Unterschied ist von der Xbox One zu äh, Xbox Series X, dass dieses Spiel dann ähm, mit 120 FPS läuft.
0: Alles klar. Nee, dann ja. haben sie es vielleicht nochmal abgedatet oder sonst wie was, aber kurze Zeit war es wirklich nur äh, kein Cross-Gen. Gut, dass du es nochmal gesagt okay. hast.
1: Okay, ja. nee, ist Cross-Gen mit Smart Delivery. So. Gut.
0: Hey. Ja, dann kommen wir mal zu was richtig Guten. Äh, The Medium. Das hat mich vollkommen überzeugt und ich finde das sau cool. Also äh, hat mich angemacht und ich von die ganze Zeit schon, das ist ein Spiel für mich, das ist ein Spiel für mich. Und wir haben im Grunde nur äh, CGI-Trailer äh, gesehen und storymäßig, äh, wie, wie die Geschichte irgendwie vorangetrieben werden könnte. Und ähm, dass man so zwischen zwei Welten hin und her switcht. Und das sind ja auch die Macher von äh, Blairwitch. Unter anderem. Hm. Ja. Und äh, haben dann noch in diesem Szenario mit dem Komponisten von Silent Hill gearbeitet. Und man merkt merkte ja auch tatsächlich, äh, dass die Musik sehr, sehr cool ist. Und gerade in so einem Horrorszenario, da muss die Musik einfach passen.
2: Also, sie hat mich tatsächlich erst dann gewonnen, als es ähm, als, als, als Akira Yamaoko ähm, Musik erklungen ist. Und ich dachte so, hä, das liegt schon sehr, sehr stark nach Silent Hill. Ist er das? Oder zeigen sie sich nur davon inspiriert. Und dann haben sie es ja auch namentlich erwähnt, dass er das da mitmacht. Ähm, ansonsten Setting ganz cool. Ähm, bin gespannt, ob es kommt oder ob
1: es nicht kommt. Bisher ist es nur für die Xbox und den PC bestätigt. Es wird wahrscheinlich nur für die Xbox kommen, weil es wird ja auch für den Xbox Game Pass kommen.
0: Äh, uh, ja, aber also ja, ich, ich habe bisher schon ein paar Mal die äh, gelesen, dass es eher in Richtung, dass es ein Timed, also zeitexklusiv sein könnte. Okay. Und ähm, dass sie so, dass sie auf die Schiene das, äh, das setzen. Mehr noch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall kommt es für den Xbox Game Pass, das haben sie ja schon bestätigt mhm. gehabt. Ja. Und
2: das andere muss man mal abwarten. Also es wäre tatsächlich wäre es der erste Plooper-Team-Titel der Konsolen-exklusiv wäre für die Xbox. Genau. Ähm, selbst Play kam ähm, ein bisschen später dann für die PS4 und alle anderen Titel waren bisher auch Multiplattform. Ähm, kann natürlich, also zum aktuellen Zeitpunkt ist es absolut möglich, dass es nur für die Xbox äh, Series X und den PC kommt. Ähm, aber mal abwarten. Ich glaube, dass sie tatsächlich, wenn es für die PlayStation 5 kommt, einfach noch nicht darüber reden dürften.
0: Ja, wahrscheinlich gerade auch mit dieser Exklusivität, dass ähm dass das ja dann noch im Game Pass vorhanden ist und ähm, es kommt auch noch relativ früh. Das heißt, es wird sicherlich ein Launch Date, Launch Window, Launch Release sein. Ähm, Sie haben jetzt Holiday 2020 gesagt. Sprich, also dann zwischen Ende Oktober, Ende November, irgendwann. Ja, aber so konzeptmäßig sah es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Sehr cool. Okay. Als nächstes, ich weiß nicht, ob ihr ihn übersprungen hättet. Ich hätte ganz kurz eine Info wegen Scarlet Nexus. Mhm.
2: Dann komm mal äh, raus. Scar Scarlet Nexus. Im Übrigen das bandai namco x spiel das, also, das, 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 Du hast es, ihr habt es fünf Sekunden gesehen und da schon gesagt: Ja, gut, irgendwie, das ist Bandai Namco. Ja. Ja. Ähm, das ist nicht per se negativ gemeint. Es
1: sah nur schon sehr, sehr stark nach diesem Publisher aus. Man, man ja. hat erstmal geratet, also okay, man muss erstmal mal gucken, ist es ein Nachfolger, ist es ein neues äh, IP oder ist es irgendwas ganz anderes oder ist es halt ein Teil ja, oder, oder, X oder Master oder, oder irgendwas. Genau, habe ich, hab ich, hab ich das schon mal
0: irgendwie gespielt? Ja. Das kommt mir doch sehr vertraut vor. Richtig. Ja, genau. Ja. Aber genau das und das, was ihr gerade alles erzählt habt, ist eigentlich genau das, worüber ich eigentlich reden wollte und zwar Finde ich das clever gemacht. Natürlich ist das kein Exklusivtitel für die Xbox, sondern es ist ein Third-Party-Studio, äh, das äh, überall das jetzt hinbringt, sprich auch natürlich dann PS4, PS5 ähm, und sonst wie was. Was ich aber nett finde, ist, dass mit diesem Titel, auch wenn er abgedreht oder sonst wie was ist, es war in diesen ganzen Dingen, auch mit, äh, mit Madden, äh, mit, mit, äh, mit Football dann, äh, war für jeden etwas dabei und das könnte man so sagen, hey, das ist eigentlich das Astral Chain äh, für die Xbox jetzt sozusagen, weil äh, auf der Switch ist das ja exklusiv, äh, Ast Astral Chain. Und so kann man so ein bisschen die Leute, die so ein bisschen neidisch rübergeguckt haben, damit inspirieren, hey, guck mal, das werden wir auf unserer Xbox auch haben, solche Titel, solches Genre, und abdecken. Und deswegen finde ich es clever, dass sie es reingenommen haben, und mhm. ähm, das hätte sicherlich früher Playstation äh, gemacht, also zur PS4-Zeit. Ähm, am Anfang hätten die das genauso gemacht, wie sie es damals dann mit den Indies gemacht haben. So ähm, macht das jetzt quasi Xbox oder Microsoft ziemlich clever, dass sie mehrere... Ja, mehrere Genres abdecken. Ja, das fand ich, ähm, fand ich aber bei einem
2: anderen Titel, der noch ein bisschen später kommt, aber den wir jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen vorziehen können, fand ich es nochmal ein bisschen auffälliger.
0: Absolut. De oh. Das wäre quasi meine Überleitung gewesen. Ah, okay. Aber zwischendrin wäre für mich auch nichts mehr, außer dann Yakuza Like a Dragon. Genau. Und äh, das Ding zu zeigen, ähm, Yakuza
2: ist, glaube ich, zu Recht auch in den, in den Köpfen vieler klassischen Titel, klassischen vier ja. mindestens... Mal diese Generation. PlayStation 3 eher sogar. Genau. Ähm, ja, was diese Generation angeht, halt auch erstmal ne, Yakuza 6 also lange Zeit exklusiv und ähnliches. Ähm, auch Zero, glaube ich, ne? Ja, ja, absolut. Ähm, und dann kamen ja noch die ganzen HD-Remasters und Remakes und ähnliches. Und da ist als, als in der Inside Xbox quasi Yakuza Like a Dragon erstmalig für die Next Gen anzubieten kündigen, dass er ja bisher nur für die Playstation 4 erschienen ist, also auch nur in Japan aktuell, ähm, ist natürlich ein cleverer Schachzug, absolut. Ähm, jetzt hast du so dieses, dieses, na, du hast da ein bisschen diese, diese gefühlte Exklusivität, obwohl die ganzen Spiele ja mittlerweile auch im, im Game Pass, meine ich, verfügbar sind und für Microsoft, also die älteren Yakuza-Titel zumindest, haben sie mit diesem Titel absolut diese gefühlte Exklusivität aufgebrochen. so. Schaut ja, an, das ja, ist die Next-Gen.
0: Ja, das ist die Next-Gen, es kommt bei uns raus, wir haben das Genre auch ähm, hier. <lacht> Super. Ja. Ähm, zum, zum, wenn wir sowieso zu Yakuza sprechen, für mich war eine lange, lange Zeit des Trailers nicht ersichtlich, ob das wirklich ein Yakuza-Titel ist. Und für mich war das irgendwie ein in schlechter Grafik dargestelltes, äh, nicht so gut äh, animiertes und erzähltes ähm, ja, Yakuza abklatscht und ich habe mir erst meine Notizen so aufgemacht. Ah, jetzt versucht Xbox äh, ein Yakuza nachzubauen, <lacht> quasi. Äh, und dann war das tatsächlich der Yakuza Like a Dragon äh, Titel und ich dachte mir, das sieht aber nicht so gut aus wie Yakuza 6 oder Zero. Und ähm, das... Mal gucken, mal gucken, wie äh, es wird. Oder ob da, wenn wir mal so richtig Gameplay sehen, weil das war jetzt ja auch wieder kein Gameplay, sondern es waren einfach nur äh, Zwischensequenzen, irgendwelche Dinge zusammengeschnitten. Aber ging es nur mir so? Oder also, also ich finde 6 und 0 sah besser aus. Na, nein. Nein. Ähm, nee,
2: nee, ich glaube, also tatsächlich glaube ich nicht.
1: Okay. Um, also. Ich bin am Ende beim Fazit noch was dazu sagen, was mir so <lacht> aufgefallen ist, aber <lacht> das tebe ich mir noch auf.
2: Okay, alles ja. klar. Also, ich hatte auch genug ähm, Yakuza like a Dragon Trailer schon im Vorfeld gesehen und Infos, äh, um zu wissen, ah, okay. dass es, das ist, was da quasi äh, auf uns nee, zukommt. Das war bei mir nicht. Ähm, insofern, äh, der, der Artstyle hat sich so ein bisschen minimal, hat er sich gefühlt Gefühl verändert. Glaube ich auch dadurch, dass man ja diese. Ähm, das ist ja. Genau, es ist ja ein anderes Genre, quasi das ist jetzt ein rundenbasiertes Rollenspiel-Kampfsystem auch mit dabei. Kann sein, dass das dadurch so ein bisschen wirkt. Oder aber durch diese seltsame Kompression, ähm, die du ja auch bei, bei, bei Vampire The Masquerade festgestellt hast, dass es halt einfach nicht so, nicht so aussieht, wie es später auf dem Bildschirm aussehen wird,
0: in diesem Stream. Okay, ja, mag sein. Also auf jeden Fall war das für mich erst so ein, okay, ja, also sie machen mal Yakuza und okay, äh, aber okay, Und dann dachte ich so, ja, aber die, also die Story ist so abgedreht, das könnte auch ein Yakuza sein, aber dann irgendwie <lacht> doch nicht. Und ja, ich war sehr verwirrt. Aber na gut, ähm, aber es stimmt schon, ich hatte bisher keinen Like a Dragon Trailer bisher überhaupt gesehen. Ja, na gut. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas oder kommen wir zu dem äh, größten Clickbait? Ich, ich glaub, denke mal, ne? wir gehen zum großen, großen,
1: großen Finale. Aber wenn ihr nicht über das Dinosaurierspiel reden wollt. Ja, dann ja, das, das es ist ja für, für dich was vielleicht, ne? Na, auch nicht. Deswegen, ja. Deswegen, <lacht> gut, ich wollte es nur einmal sagen, dass es drin war. Aber also Se war's. Second Extinction. Genau, ja. richtig. Mhm. Aber darüber reden möchte ich auch
0: nicht. Na gut. Dann zum dann großen Finale. Assassin's Creed Valhalla. Ja. ja sieht ganz hübsch aus. <lacht> <lacht> Mike, ja, Tom, das du, hast so. du, hast, du hast dich
1: so gefreut. Du magst keine CGI-Trailer. Mhm.
0: Jetzt hast du Gameplay bekommen.
1: Ja, Gameplay in Anführungszeichen. Mhm. Ist, also, ich weiß nicht. Also, es ist trotzdem nicht meins. Sie haben trotzdem wieder alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnten. Aber egal. Was sagt ihr denn dazu, was ihr gesehen habt? Viel, also Das muss ich jetzt doch
2: noch erklären. Wir, nee, haben nee, alles, nee,
0: wir wollen da mehr. hier bei also, Wir haben alles,
2: alles falsch gemacht, was sie falsch machen können.
1: Ja, ein, ein, ein Gameplay-Trailer ankündigen, aber in Engine gerenderten Trailer zeigen. Also eine PR so schlecht, wie, wie, wie die sie machen konnten, ne? ich weiß es nicht. Also das, das, das geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Was ja, es so sieht mit? schön aus, es, es macht Bock auf mehr, es ist, ich werde es mir holen, ich werde es auch spielen, ich werde es auch genießen. Aber die, also die komplette PR dahinter, wie sie es ankündigen, wie sie es ähm, äh, halt äh, benennen und äh, sagen, was es ist, was es eigentlich gar nicht ist, finde ich einfach eine bosenlose Frechheit in meinen Augen.
0: Also, ähm die einzige Sache, die noch Ubisoft äh, ein Tag oder zwei Tage vorher schon öfter mal jetzt dann rumkommuniziert hatte und auch noch der, ich weiß nicht wie er heißt, ähm, ein, ein Art Director, ein Director, irgendein Creator oder sonst wie was, hatte auf äh, Twitter auch geschrieben, es wird nicht wie man es von ähm, von 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 der E3 kennt ein kommentiertes oder gezeigtes Gameplay in -game Gameplay geben dass wir das nicht geben. Das wurde so auch extra nochmal auf Twitter rumgeschickt. Ähm, aber die Pressemaschine und die, die Hype-Maschine von, von... Und ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht Ubisoft zusätzlich trotzdem auch was gemacht hat. Äh, ich ich möchte jetzt nicht nur Xbox in die Schuhe schieben, aber ich würde schon sagen, dass das einen sehr, sehr großen äh, Anteil gegeben hat mit, hey, wir haben hier Assassin's Creed Valhalla Gameplay und es wurde ja selbst am Anfang eingeblendet. Später noch Assassin's Creed Valhalla Gameplay.
1: Richtig. Ja. Also ich, ich sage jetzt auch nichts, dass, dass es. Ich, ich hätte mich gefreut, wenn es wirklich Gameplay gewesen wäre. Ich freue mich jetzt auch so über diesen Trailer, über den In-Engine gerenderten Trailer, aber. Genau, es ist In-Engine. Genau, und in das Engine. sind
0: sicherlich einige Sachen, die man so spielen kann. Aber, genau. also, aber trotzdem ist das nicht irgendwas an Gameplay, was wirkliches Gameplay ist. Nee, tatsächlich nicht. Und, und das
2: ist super seltsam. Ich meine, Ubisoft macht seit gefühlt 400 Jahren Videospiele. Und die wissen immer noch nicht, was ein Gameplay-Trailer ist. Und das finde ich ein bisschen erschreckend. Aber es, es sah ja gut aus. Es ist ein schöner In-Engine. Trailer-Schnipsel gewesen, aber ich habe so ein bisschen, ich persönlich hatte für mich das Gefühl, vielleicht ist es bei euch auch anders angekommen, ich hatte für mich das Gefühl, dass diese Inside Xbox quasi so die inoffizielle Assassin's Creed Valhalla Vorstellungsausgabe ja. wird.
0: Absolut, genau so, so dass man normalerweise, wie man das halt so, was ich ja gerade gesagt habe, auf der E3 ähm, erst sieht man nochmal vielleicht den CGI-Trailer oder man sieht einen neuen Trailer oder genau diesen Trailer, den wir jetzt äh, gestern, äh, nein, also nicht gestern, sondern halt am, ich glaube, 7. Mai war es, ne? Am mhm. 7. Mai ja. äh, kam es raus. Äh, das sind so was zwei, drei Minuten und danach hat man nochmal mal fünf bis zehn Minuten, Zack irgendwas, was genau äh, eine Umgebung ist, man sieht die Kamera bewegen, man sieht einen irgendwo hochkraxeln, äh, man sieht äh, ähm, bestimmte Dinge, einfach schon mal Gameplay-Features. Das, was man so kennt. Ja. Und was das man ist auch. Äh, sorry, ganz klar. Ja. Dass es ja. das natürlich nicht eine halbe Stunde ist, was auf einer Ubisoft äh, äh, Pressekonferenz sein kann. Okay, klar. Ähm, aber wenn man das so groß ankündigt, dass, hey, es wird jetzt am 7. Mai was Großartiges kommen zu Assassin's Creed Valhalla, dann muss da mehr kommen als das.
2: Ja, das ist es nämlich. Und Ubisoft kann das ja auch besser. Die haben schon so oft irgendwelche, ähm, Gameplay-Trailer rausgehauen oder auch ganze Gameplay-Videos, die es jetzt wohl offenbar nicht geben wird. Aber zu Watch Dogs Legion es, keine Ahnung, kurz nach der Ankündigung schon die ersten 20 Minuten langen äh, Schnipsel zu sehen. Ja. Und, ähm, was auch, ich, ich freue mich ja durchaus auf das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es direkt zum Launch spielen werde oder nicht. Immerhin liegt hier noch Odyssey rum, dass ich, dass ich kaum gespielt habe. Ähm, ich freue mich auf das Spiel. Ich habe, glaube ich, jedes Assassin's Creed bisher gekauft und gespielt. Also meine, dass ich bisher tatsächlich alle durchgespielt habe, außer Odyssey natürlich. Und Liberation für die Vita, den habe ich, glaube ich, auch nie durchgespielt. Aber ansonsten, deswegen, also das ist eigentlich eine sichere Bank, dass Assassin's Creed Valhalla auch hier bei mir landen wird. Aber bei diesem Trailer und bei diesem 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 Filmchen, da, da wurde so wenig gezeigt, das hätte auch ein Zusammenschnitt aus einem, aus einem For
0: Honor Best of der Wikinger sein können. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was da überhaupt gezeigt worden ist. Also ganz ehrlich, <lacht> ja. für mich war das so belanglos, dass das, okay, ich, ich, ich war so, so ich habe mich gar nicht darauf konzentriert, weil ich gedacht habe, okay, dann kommt da mal jetzt noch Gameplay. Ja. Ja, und, und dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt, das nochmal mir anzugucken, weil äh, im Grunde ähm, das, was wir das letzte Mal über den CGI-Trailer geredet haben und gesagt haben, kann man halt vielleicht noch ein bisschen genauer interpretieren, was nun alles äh, zu sehen ist und was man für Features hat und was man machen kann, aber ganz ehrlich, das, das mache ich lieber im CGI-Trailer und freue mich drauf und da möchte ich aber auch äh, ein Gameplay sehen und nicht nochmal einfach nur einen In-Game-Trailer.
3: Ja, stimmt. Also, so. in-game Engine Trailer. Sorry.
0: Nee, ja, ja. okay, das war, war, war nichts.
3: <lacht> nee.
0: Und äh, das, das Problem ist hier, dass ich nicht genau weiß äh, oder wir nicht genau wissen, äh, was es ist. Es ist es Ubisoft? Weil es gibt viele, viele, die äh, das Xbox-Event dann ähm, na, verteidigen und sagen: Hey, das waren Third-Party-Entwickler, äh, die das Material liefern und die, da kann Xbox nichts dafür.
1: Fair enough, stimmt. Aber dann kündige es nicht so an. Mal die Xbox, also Microsoft hat es jetzt als, als Next-Gen-Gameplay-Reval angekündigt, aber keines dieser Spiele, die dort gezeigt worden sind, war in jeglicher Form irgendwas mit Gameplay-Trailer zu tun gehabt.
0: Äh, ja, richtig. Also selbst bei äh, Vampire Masquerade, äh, da war immer mal wieder so ein bisschen zwischengeschnitten. Und äh, da habe ich schon gesehen, ah, cool, so ist das Konzept, wie man dann auf der Straße unterwegs ist und so weiter. Aber selbst das war, waren, das, In das Engine. war vielleicht In-Game-Engine, ja. aber das war nicht das, was man später so spielen würde. Genau. Also und also das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr vermisst habe an diesem Ganzen.
3: Hm.
0: Und ja, vielleicht, kommen dann, vielleicht kommen wir dann auch schon so zu dem, zu dem Ganzen äh, von Xbox Insight, weil das ganze Ding, nicht nur dass es der erste Blick auf die Next Gen, sondern es fängt an, indem der, der Titel lautet oder die Anblendung äh, hieß Every Game You're About To See Is Being Optimized For Xbox Series X. Und da habe ich schon ins Kotzen bekommen was hat es mit euch ausgelöst? Habt ihr irgendeine Idee, äh, warum, warum ich so reagiere oder was, was war bei euch? Oder habt ihr den Satz einfach gelesen und vergessen?
1: Ich habe ihn gekonnt, ignoriert.
0: <lacht> Daniel? <lacht> ähm, ich ich meine,
2: ich, ich hätte schon in unserer, unserer WhatsApp-Gruppe, glaube ich, irgendwann, als ich das erste Mal okay. gelesen habe, dass es optimiert sein wird, ähm, gesagt, ja, die, 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 ja, wenn das Cross-Chain-Titel sind, dann ist das natürlich für die Series X optimiert. Es, also ich weiß gar nicht, was die mir damit sagen wollen, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, und, und die können auch genauso gut reinschreiben, dass es für die PlayStation 5 optimiert. Weil auch das wird es sein, wenn es rauskommt. Ähm, hätten sie sich gerne von Sony auch ein Siegel für leihen können oder so ein Badge, <lacht> um das reinzublenden. Das, das, ist, das ist so eine World-Launch-Premiere- Exclusive-Trailer- Schall-und-Rauchen-Nummer. Ähm, da so ein, ja, klar ist es das. Das ist ja auch... Keine Ahnung. Ihr zeigt ja auch Xbox Series X Gameplay. Was, was, was wollt ihr mir sagen bei Microsoft? Mhm. Ähm, für die Switch ist es wahrscheinlich nicht optimiert. Gut, fair enough. Aber ansonsten ist das, 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 das ist nichts anderes als eine Marketing-Batch. So, die klingt geil, die
0: klingt griffig, die Leute so, oh, guck mal, das ist sogar optimiert für die Series X. Ja, yep, ist es, ganz ja. klar. Für, für, für mich war es exakt all das, was ihr gerade gesagt habt und noch viel mehr, weil ich habe mir überlegt, das heißt also, für alle Spiele, die wir da sehen, äh, wurden also dann auf der für die Xbox One programmiert oder vielleicht, wenn es sogar ähm, na, plattformübergreifend ist, auf einen PC oder sonst wie was und mhm. wir bekommen maximal also erstmal in äh, im Launch Window äh, Enhanced Version. Definitive Editions oder was weiß ich was wie. Also irgendwie einfach alles mögliche, aber nichts, was jetzt die Next Gen ist, sondern das, das wäre so, als ob man sagen würde, von damals auf der, auf der ähm, PS3 also auf die PS4, ja. dass da irgendwie, na gut, also ähm, wir, wir enhancen einfach mal nur so ein bisschen was und äh, wir, wir zeigen euch aber nichts Neues, keine exklusiven Sachen. Und das, das war auch nicht so wirklich äh, klar ersichtlich. Also, dass zum Beispiel dann The Medium sehr wahrscheinlich nur für die, ähm, na, für die Xbox One Series X äh, kommt, war, glaube ich, dann erst in dem Interview. Äh, im, Im Nachgang äh, überhaupt ersichtlich. Ansonsten hätte ich, anson äh, ansonsten wäre es eigentlich eher etwas, was normalerweise vor äh, die letzten zwei, drei Jahre haben wir immer World-Exklusiv, World, World Premiere und was weiß ich was immer gehört. Und jetzt auf einmal halten sie sich zurück mit so einer Information, dass, hey, das ist für. Das ist Cross-Gen, das ist äh, nur für die Xbox Series X, weil es nur so gut ist und da wir die geilsten sind und es wird nur dafür entwickelt. Wenn, wenn das so wäre, dann kann man sich da auch draufschreiben, aber nicht zu so sagen, hey, okay, äh, das, das meiste wird auch dann optimiert sein. Ja, na, ja, hoffen wir doch. Also ich, ich möchte nicht denselben <lacht> selben Titel äh, dann auf der Xbox One X äh, in, in derselben Grafikqualität zu spielen. Ja. Sorry. Also, ja, ist ja.
1: halt ein neues Wort, anstatt äh, Remastered einfach nur Optimized. Ja,
0: also
2: beziehungsweise...
1: Also, ja. Ich weiß es nicht, also für mich hätten sie es auch komplett weglassen können, weil normalerweise muss ein Spiel doch für die Konsole optimiert worden sein, damit es darauf läuft überhaupt. Ja. Also... Ja, keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollten.
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, es war so ein bisschen der Versuch, diese, ähm, diese vorhandene Abwärtskompatibilität ähm, ähm, irgendwie noch so ein bisschen zu relativieren und zu sagen: So, ja, ne, natürlich läuft das Spiel auf eurer Xbox Series X, aber es wurde auch dafür optimiert. Das heißt, es läuft da auch sehr viel besser. Ähm, ist aber ich auch ein bisschen untergegangen, finde ich, wenn das wenn das der Gedanke gewesen sein
0: sollte. Stimmt, das stimmt. Ähm, ich würd, nee, ich so, so, sorry, sorry. Äh, ich ich, ich habe dich jetzt dreimal unterbrochen. Sorry, äh, spreche erst mal weiter. Und es würde mich mal interessieren, welcher Entwickler sich hinstellt
2: und sagt so, ja, das Spiel kommt raus für eure Konsole, aber wir haben es nicht optimiert, geht's. Das, das gibt <lacht> es einfach. Es um läuft, Schluss, aber es könnte auch
0: ab und zu mal abstürzen. Und,
2: ja. Sorry, wir haben uns ja nicht so viel Mühe gegeben, aber ich denke, es denke, sollte laufen. Wenn nicht, müsst ihr euch einen Mod runterladen und auf eine externe Festplatte installieren. Das, dann geht's. Natürlich ja. ist das Spiel optimiert. Das, also, Ach, na gut.
0: Ja. ja, also für, für mich war es genau das, was du gerade gesagt hast. Sorry für die Unterbrechung. Ich hoffe, dass, das, äh, dass man dich besser hören konnte, als ich das eigentlich jetzt im Nachhinein hatte. Ähm, auf jeden Fall, für mich ist es genau das auch, dass ich dann, dann macht es anders, dann, macht's, dann stellt es lieber so heraus, dass ihr die Geilsten seid, dass jedes Xbox Series X-Spiel. Das jetzt heute gezeigt wird und dieses Siegel hat, äh, wegen der Abwärtskompatibilität auch immer noch auf der Xbox, ähm, was ist es, One, auf der Xbox One äh, vorhanden ist und dass du es da auch noch spielen kannst und da, oder zumindest bei vielen, dass du die weiterhin spielen kannst, wenn, wenn sie äh, und ja, keine Ahnung, also irgendwie das, aber da, da müssten sie halt dann zu viele Disclaimer vielleicht reinpacken, verstehe ich schon. Aber dieses Buzzword am Anfang und vorher aber groß über Twitter und auf allen möglichen Plattformen schreiben, ähm, Next Gen wird jetzt eingeleitet und morgen geht's los und was weiß ich was. Hätten sie nur gesagt, hey, wir, wir zeigen euch ein bisschen was, aber so auf die Kacke hauen, da musst du auch auf die Kacke hauen. Und das haben sie nicht, sondern sie haben einfach nur in die Scheiße gegriffen.
1: Ja. Ja, 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 ganz, ganz schlimm. nicht, aber doch, ja, doch, ganz, so, ganz, ganz so schlimm im Endeffekt. Doch, ist nicht.
0: also ich finde, das Ding war ein Reinfall für das, wie sie es marketingmäßig
1: aufgezogen haben. Egal, ja, okay. Marketingmäßig also, haben sie es komplett anders ja. aufgezogen, wie es wirklich war. Richtig. Und, und auch. Und das ist wir, ja das Problem. Ja, wir sind ja schon fast im Fazit.
0: Also, ich also sind wir, auch, wir sind auch schon die ganze Zeit. Ja. Äh, weil äh, Valhalla war ja, das Letzte. Also,
1: also, also ich fand sogar, dass die, wo ich mir so dachte, so, Alter. Die zeigen einen Gameplay-Trailer, also so ein ne, also so In-Game-Engine-Gameplay-Trailer, In alles schön gut. Und dann gut, sie nehmen einen Entwickler dabei und befragen den Entwickler. So, und alleine diese Befragung bzw. Dieses, diese Qualität, die sie da hingelegt haben, ja, schön und gut, es ist Corona, es muss aufgezeichnet werden, wie das geil Und sonst gar nicht jeder hat ein gutes Headset, aber manche Headsets, die waren ja extrem schlecht, dass man denen noch nicht mal reden gehört hat, beziehungsweise richtig verstanden hat. Wo ich mir schon so dachte, gib dem Mann doch ein vernünftiges Headset. Und, und, und du kannst ein Headset auch in Corona-Zeit kurz rüberschicken oder was weiß ich nicht, das dauert zwar ein bisschen länger, aber man hat doch die Zeit gehabt, und diese die ganzen Interviews zu führen und dann solche schlechten Interviews zu führen, also im schlecht in dem Sinne von, ähm, dass das Mikrofon schlecht ist, dass die Kamera schlecht ist, ich sage es auch schon so, dass die Kamera okay ist egal, wenn die schlecht ist, okay, aber das Headset, man, dass man den Entwickler kaum versteht beziehungsweise so schlecht ist, dass man sich so denkt, hm, irgendwie jeder zehnjährige mit einem Computer zu Hause hätte es besser machen können. Und das mhm. hat mich wirklich sehr geärgert, dass Microsoft überhaupt manchmal hin. Genau. Und das, das, hat mich so geärgert, dass Microsoft darauf keinen Wert gelegt hat, weil ich denke mir der Entwickler oder derjenige, der da spricht, der will das Spiel äh, vorstellen, äh, wiedergeben und 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 alles äh, sagen, es ist toll und so, aber Microsoft hat dann diese Entwickler so schlecht hingestellt in meinen Augen her, von wegen, guck mal, schlechte Qualität, schlechte, schlechtes Mikrofon, ach komm, lass ihn einfach reden, wir haben irgendetwas und, und schustern das irgendwie zusammen jetzt. Und das hat mich geärgert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob das auch so aufgefallen ist, dass das dann immer danach so in euren Augen auch so schlecht rüberkam, aber für mich hat wirklich, also für mich hat das Herz geblutet, als ich das gesehen habe.
0: Ich, fand's ich weiß, so extrem, meinst, ja. fand es so extrem, fand ich es nicht. Also ja, es gab sicherlich auch gerade am Anfang, ähm, ich weiß nicht, wie äh, wie der Microsoft-Mitarbeiter heißt, ähm, der quasi auch vieles eingeleitet hat und hinter dem ähm, ja hinter dem Kühlschrank als Xbox One X-Konsole äh, ähm, als, als Hintergrund hatte. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr das einfach nur, weil das, das Hintergrund ja bei ihnen eingefügt worden ist und deswegen er so also auch so Probleme hatte mit dem mit dem Bild, aber sein, sein Ton war ja auch schrecklich und er hatte ja zumindest am Anfang viel äh, Sprechzeit gehabt und ganz ehrlich dann sollte man sicherlich äh, ihm einfach noch mal was rüberschicken und sagen, hey du kannst das auch noch ein bisschen besser
3: ja. ja
2: Naja, also ja, ist mir jetzt nicht ganz so dramatisch aufgefallen, aber ich verstehe was du meinst Mike und ähm, ansonsten, ja, es, es wurde was anderes angekündigt als das, was wir letzten Endes bekommen haben. Gefühlt ähm, würde mich jetzt auch nach dieser Präsentation, würde mich jetzt, also mein Herz schlägt jetzt nicht mit mehr Vorfreude auf die Next Gen, als es, als es das vorher getan hat. Äh, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ich habe ja so nichts gesehen, wo ich sagen würde: hu, 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 hu. Danke, Microsoft, dafür. Ähm, es war, war okay, es wurden ein paar coole Spiele gezeigt, so ist das nicht, ähm, aber es war kein, kein Game Changer in irgendeiner, in irgendeiner Hinsicht, tatsächlich. Und, ja. Aber, wir wissen ja, wie das funktioniert. Wir wissen auch, wie das im Internet funktioniert. War jetzt irgendwie eine ganz okay Xbox Insight. Es war eine eher schlechte Xbox Insight im Hinblick auf das Marketing und die Erwartungshaltung, die man geschürt hat und das, was man am Ende bekommen hat. Zumindest für mich oder für uns, glaube ich, ist das der Konsens, den wir haben. Aber wenn die im Juli dann ihre First-Party-Titel vorstellen und nächsten Monat irgendein anderes Event haben, dann ist das auch irgendwie wieder vergessen. So Dann blickt man da zurück und sagt so, war da was? Nee, ja, war ja gar nichts. Aber hier, guck mal, da die First-Party-Titel, Hellblade 2, was auch immer. Ähm, insofern, das war der erste Sneak-Peak, der ein bisschen schlecht vermarktet wurde. Aber er hat auf jeden Fall Bass verursacht und alle haben es angeguckt.
0: Negativen ja.
2: Bass. Ja, jetzt im, im Nachhinein vielleicht.
0: Im Vorfeld halt nicht. Also bei mir, nein, im Vorfeld definitiv nicht, weil es halt anders angekündigt worden ja. ist. Und ähm, ja, also ich... Sagen wir es mal so, die Idee dahinter war nett, äh, Marketing war scheiße, ein ähm, paar Spiele waren gut, ähm, es war ein bisschen durch, äh, durchwachsen beziehungsweise also von der Qualität und äh, vor allen Dingen weiß man immer noch nicht genau, für wann, was, wo, wie, was rauskommt. Ist ein bisschen undurchsichtig. Das, das war es auch schon vorher, ähm, als sie dann exklusiv, Zeitexklusive, Zeit äh, sonst wie was exklusiv ge gemacht haben. Äh, sind davon letztes Jahr weggekommen, machen es dieses Jahr genau wieder wir werden sehen, wie es weitergeht. Weil ähm, spätestens was war es? Juli, glaube ich, ne? Juli äh, ist die nächste. Genau, im Juli. Im, Im Juni soll auch irgendwas stattfinden, aber jetzt keine große, keine, also irgendwas, aber keine
2: Präsentation, weil sie ja monatlich was machen wollen im Rahmen dieses Xbox 2020-Initiative. Äh, Und im Juli werden dann die First-Party Studios mal zu Wort kommen. Okay.
0: Na gut. Dann haben wir es abgehakt. Ich bin gespannt, was unsere Zuhörer davon halten und meinen. Ähm, es gibt ja ein paar, die ja wirklich auch äh, nur Xbox-Spieler sind. Deswegen bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Und ich hoffe, äh, dass wir euch nicht zu sehr vor den Kopf gestoßen haben. Wenn ja, gerne auch mal schreiben. Und ich höre es mir gerne an. Äh, und dann sehen wir weiter. Wahrscheinlich werde ich aber trotzdem meine Meinung nicht ändern. <lacht> nee, äh, gerne, gerne mal in die Kommentare. Gut, dann haben wir tatsächlich äh, zwei Spiele, beziehungsweise ein drittes später bei Was zuletzt gespielt, mitgebracht. Und da gehen wir doch gleich mal hin. Oder, wie mich Daniel gerade per Chat darauf hinweist, dass ich die News vergessen habe, kommen wir zu den News. Und
1: zwar, Mike. Ja, genau, die News. Es wurden nämlich zwei Events abgesagt. Wie soll es auch anders sein in der Zeit, nämlich die einmal die ding, ding Tokyo Game Show und die Paris Games Week.
0: Bitte der Unterschied Games und Game.
1: Das ist ein Tokyo, <lacht> Game, Tokyo Game, Show Game Show genau und, und Paris, Paris Games, Games Week. Week. Warum ja. auch immer? Muss man nicht verstehen, aber die wurden auf jeden Fall auch abgesagt. Wer hätte es auch anders erwartet in der jetzigen Zeit? Ja. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Gute Entscheidung, sage ich mal dazu. Und vielleicht finden sie nächstes Jahr wieder ganz normal statt. Werden, soweit ich weiß, in digitaler Form auch wieder stattfinden dieses Jahr. Wie die anderen Events auch alle digital jetzt umgezwitscht sind, wie wir jetzt schon gesehen haben.
3: <lacht>
1: naja. Vielleicht ja. machen sie es ja besser. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Und dass
2: die beiden jetzt gecancelt wurden, Paris Games Week und die Tokyo Game Show, ähm, gleichzeitig habe bei der Gamescom, also ist ja noch nichts offiziell. Ähm, ich denke, dass das sich jetzt auch nicht ändern wird groß. Aber in der Theorie ist es ja in Deutschland jetzt so, dass ähm, Messen aus irgendeinem Grund nicht mehr als Großveranstaltungen betrachtet werden und das entsprechend Ländersache ist zu entscheiden, ob die Messen stattfinden in der zweiten Jahreshälfte oder nicht. Okay, dann wird die stattfinden die Gamescom. Ja, auch, ich weiß nicht, ob man das organisatorisch noch gewuppt bekommt, ähm, aber das ist ja jetzt irgendwie. Messen sind keine Großveranstaltungen mehr. Echt? Was ja, ist ja.
0: denn das für ein Schlupfloch? Das, ja, ja. Ähm, die werden nicht mehr als Großveranstaltung hey, betrachtet. Äh, innerhalb von vier Tagen kommen 378.000 Leute äh, ja. nach Köln und äh, laufen da durch die Messehallen und äh, <lacht> gehen genau denselben äh, Runway durch, aber. Das ist keine ja. Massenveranstaltung. Nee, das kann Aber das, das Konzert von 5.000 und einem Leutchen <lacht> äh, oder nee, es reicht eigentlich 5.000, ne? weil äh, nur unter 5.000 ist nicht äh, ist, ist, äh, ist, ist, ist erlaubt. Das heißt also, mhm. wenn du 4.999 reinlässt, dann ist okay. Aber auf jeden Fall das, äh, wenn es über 5.000 Leute sind, ist, äh, ist abgesagt. Also das, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Was ist denn oh. das für ein Mist? Das ist vom, vom 8.
2: Mai, ähm, dass, dass Länder jetzt entscheiden können, ob Messen stattfinden
0: oder nicht. Und das
2: natürlich auch unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Ähm, ja, ja. Wenn 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 überhaupt. Äh, aber in der Theorie wäre es also möglich, dass, äh, dass man in Köln jetzt sagt, so, oh ja, da können wir die Gamescom doch stattfinden lassen. Ich weiß nicht, ob das organisatorisch noch, noch machbar ist. Ähm, die Berichterstattung war jetzt auch überwiegend im Hinblick auf die Frankfurter Buchmesse im Oktober. Mhm. Ähm, und ja, aber wie gesagt, in der Theorie könnte es natürlich sein, dass die Kölnmesse sagt so, hey, wir sind ja gar keine Großveranstaltung mehr äh, mit unseren 50 Trilliarden Leuten, die da rumlaufen. Äh, kein Problem, kommt
0: vorbei. Also ich möchte gerne jetzt ankündigen, dass ich dann dieses Jahr ein Virtual Reality Event äh, als Messe, nein, nicht Event geht ja nicht, als äh, Event also Messe nicht. Äh, eröffne. Weil das wäre ja dann in der Theorie möglich. und ähm, ich. jeder der dann so das, das Headset aufhat, hustet mal da schön irgendwie überall rein da, da, nein, also ganz ehrlich es, ich verstehe es nicht, also ja ähm, es ist schade, dass die Gamescom dass die Paris Games Week, das Tokyo Game Show dass äh, die E3 äh, dass alles mögliche abgesagt wird nächstes Jahr wäre ja die erste oder ist es dieses Jahr äh, dass es die Shanghai Gamescom äh, gelauncht wäre w war die für nächstes Jahr angekündigt oder dieses Jahr ich, ich vertue mich gerade. Ich Glaube war dieses Jahr. Ich glaube auch. Alles ne? Ich ja.
1: glaube auch. Dass die wurden noch nicht an. Die wurden nicht abgesagt.
0: Äh, ja, okay, gut. <lacht> aber auf jeden Fall, das ist etwas ähm, auch was interessant gewesen wäre, weil natürlich einfach die Masse dort noch wesentlich größer als Konsumer da gewesen wäre in Shanghai. Und äh, also das wäre alles interessant gewesen. Und sehr, sehr schade, dass das alles abgesagt wird, aber auf der anderen Seite ist das natürlich wichtig und richtig, dass das abgesagt wird, weil wir sehen sie alleine jetzt nur, dass die Friseure und ein paar andere aufgemacht haben, die Läden wieder und schon geht die Ansteckungszahl höher, also steigt sie und das ist klar, logisch ist es ja so und das sind nicht essentielle große Sachen, wir sind im Entertainment-Bereich Natürlich gibt es welche, also Messebetreiber zum Beispiel, die ihr Geld damit verdienen, aber da muss es dann halt eher staatliche äh, Unterstützung geben, weil hey, das ist ja genauso wie wenn jetzt die Lufthansa oder Opel bei uns hier das, oder VW-Werk oder sonst wie was, ähm, die müssen ja auch unterstützt werden und so muss es dann auch in diesen kleineren äh, Betrieben oder mittelständigen Betrieben muss das auch und die GEMS, äh, die die Köln-Messe ist ja jetzt doch ein größerer Arbeitgeber. Ich würde jetzt nicht sagen groß, aber mittelständig. Ja. Also da ja. muss das halt irgendwie anders geklärt werden. Ich, und vielleicht ist das ein bisschen ähm, zu naiv gedacht, aber dann ist es doch immer noch besser, als wenn aus der ganzen Welt, allein die Flüge kommen ja nicht. und äh, Oder wenn wenn dann so nur so langsam äh, startet, es dann langsam wieder. Ja, also das ist tatsächlich. Ich habe mich, hab mich da jetzt noch ein bisschen reingelesen.
2: Ähm, also den, den Artikel von, was war Game, Gameswirtschaft, glaube ich. Ein Juro-Gamer so, natürlich. Ähm, <lacht> in Bezug auf die deutschen <lacht> Regelungen. <lacht> ähm, nee, ist wohl so, damit diese Messen stattfinden könnten, die ja keine großveranstaltung mehr sind, ähm, müsste die, die Gastronomie wieder geöffnet haben und damit auch die Hotels. Und. Ähm, der grenzüberschreitende Geschäftsreiseverkehr müsste gewährleistend sein, vollumfänglich. Nur dann darf so eine, so eine Messe auch, auch starten. Ähm, ja, okay. also eine ne klassische Gamescom ist damit eigentlich fast, fast auch mit den Hygienen und Abstandsregelungen eigentlich fast undenkbar. Es wäre aber so eine, so eine Entwickler oder doch nur eine Business-Konferenz oder Messe wäre natürlich immer noch denkbar. Aber ich glaube auch nicht, dass es das passiert. Und ich halt auch nicht unbedingt für eine gute Idee. Mhm. Nee. Definitiv nicht. Aber zurück zu den News, schade auch um die Tokyo Game Show und äh, Paris
0: Games Week. Definitiv und vor allen Dingen bei mir war es so, dass nochmal die, die Paris Games Week, die ja wesentlich später kommt, die ist ja normalerweise zwischen Mitte Oktober, Ende Oktober, ähm, dass die auch jetzt schon abgesagt worden ist, fünf Monate vorher. Also das, ja. das, das hat mich so gewundert. Wir haben Bestimmt. ja jetzt immer noch äh, bei der Gamescom ein bisschen gestruggelt und waren uns nicht ganz sicher und das wurde ja zwar dann jetzt öffentlich bekannt gegeben, ähm, aber und die Tokyo Games Show G Game Show wurde ja auch ähm, jetzt auch vor ein paar Tagen dann halt abgesagt, ähm, aber die ist halt im September und dann das andere ist halt nochmal ein Monat und nochmal ein Monat und das war ich überrascht, dass das so vorzeitig ist. Also im Grunde reden wir halt wirklich 2020 nichts
1: mehr. Ja, vielleicht ja. aus äh, auch, wo man sagt, ja gut, die anderen Events sind alle jetzt gecancelt und ja, warum soll man nicht auch dann ein digitales Event 2020 machen, bevor dann auf einmal wieder alles an, hochgefahren wird mhm. und dann halt nur dieses eine Event genutzt wird. Ich weiß nicht, ob das dann den anderen Events dann schadet, wenn wirklich dieses eine Event dann doch stattfindet vielleicht geschlossen sagen, alle Games-Events jetzt dieses Jahr halt erstmal nur rein digital und nächstes Jahr sehen wir weiter. Ja, genau.
0: Kann natürlich sein und auch, dass die Publisher mittlerweile dann auch da so geredet haben und gesagt, hier ähm, ganz ehrlich, wir gehen nicht auf die drei wir gehen nicht auf die, äh, auf die Gamescom, ja, dann machen wir es einfach dieses Jahr gar nicht. Ja. Aber dann ist halt das, was wir ja auch das letzte Mal schon befürchtet haben, als wir über die Gamescom gesprochen haben, ähm, nicht, dass das mehr und mehr in die Richtung geht, hey, äh, wir verkaufen unsere neue Konsole trotzdem, wir verkaufen unsere neuen Spiele trotzdem, auch über unseren YouTube-Kanal können wir das weiterhin gut bewerben. Ähm, wofür müssen wir eigentlich noch so eine große
1: Messe haben? Nicht, dass das irgendwann mal so kommt.
3: Hm.
1: Muss man absehen. Ja was wirklich jetzt passiert, wenn nächstes Jahr weitergeht, ob es weitergeht, ob die zweite Welle kommt. Hm. Wir können leider nicht in die Zukunft gucken dabei.
0: Nee, leider nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, was nächste Woche ist. Richtig. Ja. Na gut. <lacht> Wollen wir jetzt die Spiele machen? Ja, bitte. Machen? Und Ich habe so ein bisschen vorgezogen, dass du jetzt zuerst dran bist. Ach ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Äh, <lacht> also fange ich jetzt damit an. Deliver us to the
2: moon. Deliver us the moon. Das geht zwar auch auf, Danke. aber überwiegend geht es darum, äh, den Mond abzuliefern. So, und, ich dachte, dass ja. wir äh, dorthin kommen. Wir kommen auch dahin, das ist sehr interessant. Du hattest das ja damals, mein ich, im letzten Jahr, weil wir gerade bei der Gamescom waren, ähm, du hattest es dort gesehen. Ja. Meine ich, ähm, bei Wired Productions. Während ich mit Close to the Sun, ich, beschäftigt war. Und mhm. ich habe es jetzt ähm, durchgespielt und finde. Was finde ich denn eigentlich? Also die Prämisse, man nee, muss ja mal in sich gehen. Die Prämisse ist auf jeden Fall mal sehr interessant. Das wirft uns in so eine relativ nahe Zukunft. Ähm, 2050, 52, glaube ich, spielt das. Und ähm, eine auch gar nicht so super unwahrscheinliche Zukunft. Nämlich eine, in der die ähm, natürlichen Ressourcen auf der Erde knapp geworden sind. Und ähm, wir auf der Suche nach neuen Energiequellen sind. Der Erde geht es kurzum nicht sehr gut und man hat sich dafür entschieden, das ähm, auf dem Mond vorkommende Helium-3-Vorkommen nutzbar zu machen. Da dementsprechend wurde der Mond kolonialisiert, ähm, es gab eine Forschungsstation, die aufgebaut wurde und es lief wohl auch alles sehr, sehr gut. Und plötzlich ist der Kontakt abgebrochen. Ähm, die Erde steht jetzt ziemlich blöd da, es gibt keine Energiequellen mehr und es wird quasi ein letzter Versuch unternommen, einen Astronauten ins Weltall zu schicken mit den letzten vorhandenen Reserven als letzte Hoffnung der Menschheit einen Astronaut ins All geschickt der klären soll, herausfinden soll was auf dem Mond passiert ist was schief gegangen ist und im besten Fall eben diese Energiequelle des Mondes für die Erde nutzbar zu machen sodass die Menschheit überleben kann und es ist ein schöner kleiner Indie-Titel von einem niederländischen Entwicklerstudio entwickelt, Ken heißt das, ähm, indem man eben die Rolle dieses Astronauten übernimmt und ähm, es, fängt, also es fängt schon eigentlich ganz schön an, dass man, dass man auf der Erde noch ist und man muss die Vorbereitung für den, für den Launch der Rakete quasi selbst treffen ähm, und ähm, wird in der Third-Person-Perspektive gespielt, wechselt aber auch ab und an in die ähm, First-Person. Ähm, das gibt das Spiel vor, das kann man nicht jederzeit wechseln, wie man möchte, sondern das gibt das Spiel eben vor und das auch aus atmosphärischen Gründen finde ich, finde ich, das ist sehr, sehr gut gelungen. Man spielt einen Großteil in der Third Person. Das heißt, man versucht zum Beispiel am Anfang die Rakete wieder fit zu machen, ähm, die Energie herzustellen. Dann in der Ego-Perspektive muss man quasi den Launch der Rakete starten, indem man die verschiedenen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt oder auch mal einen Hebel hoch und runter ähm, switcht. Wäre meiner Meinung nach, hätte das auch hervorragend in, in, als VR-Titel funktioniert. In der Third Person halt nicht mehr ganz so gut. Und es ist ein schönes, schönes kleines Spiel, in dem man a) diesen Wechsel hat und ähm, sechs Kapitel hat umfasst das Spiel, meine ich. Oder fünf, sechs Kapitel, ja. Und da ist so eine Spielzeit von, sagen wir mal, fünf bis sechs Stunden, wenn du wirklich alles sehen willst. Das ist also ein, ein recht kleiner Titel, aber fand ich auch mal ganz erfrischend, um ehrlich zu sein ein Spiel anzufangen und am nächsten Tag auch einfach mal beendet haben zu können, mit allem drum und dran. Und es wird eigentlich genug Abwechslung geboten, also zumindest entweder in, dem, in der First Person oder in der Third Person unterwegs. Man muss ähm, kleinere Rätsel lösen, ähm, Schalterrätsel oder man muss Energiezellen finden, die Energiezelle dann an einem Ort einstecken, um eine Tür zu öffnen. Aus der kann man eine neue Energiezelle holen, weil man noch zwei braucht. Man muss Passwörter finden, indem man sich eben auf der, der Raumstation auf dem man erstmal landet, oder eben auch auf der Forschungsstation auf dem Mond ähm, umsieht. Man lernt in Form von Audiologs, von ähm, holographischen Darstellungen oder eben auch Tagebucheinträgen, lernt man alles mögliche über die, die, die Crew, die verschwunden zu scheinen, äh, sein, scheint, so rum. Ähm, und über die Hintergründe und über das, das ganze Drama, das sich da abgespielt hat, lernt man Stück für Stück kennen. Ist echt schön gemacht fesselt einen auch, also sowohl also auf Englisch als auch auf Deutsch, ähm, hat auch eine deutsche Synchron-Deutsche Texte, ähm, auch da sehr, sehr stimmungsvoll. Ähm, man muss sich auch, natürlich ist es ist ein Weltall- oder, oder ein Sci-Fi-Titel, in dem man einen Astronauten spielt, kommt das auch vor, dass man eben sich in der Schwerelosigkeit bewegen muss, dass man auf seine ähm, seinen, seinen Sauerstoffgehalt äh, achten muss und entsprechende Container einsammeln muss und ähnliches und so ein bisschen unter Zeitdruck kommt. Es gibt auch ganz coole, actionreiche Set-Pieces, die, die ein bisschen an Gravity oder ähnliches erinnern, wo er eben alles drunter und drüber geht und das ist wirklich sehr, sehr schön und, und stark inszeniert. Ähm, bezüglich der Abwechslung ist man auch später noch in einem, einem Buggy auf der Mondoberfläche unter, äh, unterwegs. Ähm, und es ist, ist tatsächlich alles, alles ganz cool gemacht. Mhm. Also dafür, dass es eben nur diese, diese, sagen wir mal, maximal sechs, sieben Stunden, also sieben wirklich Maximum ähm, Spielzeit hat, ähm, ist genügend Abwechslung drin und ähm, hat, hat schöne kleinere Rätsel. Das sind alles keine Kopfnüsse. Also es ist jetzt nicht so, als würde es so irgendwie ein super hartes Adventure oder irgendwas in der Art spielen. Ähm, die Rätsel, oder das Rätselslösung ist meistens im gleichen Raum oder einen Raum weiter. Ähm, das heißt, das macht es nicht zu komplex, nicht zu kompliziert und hätte fast ein bisschen mehr sein können. Ähm, bei mir hat dann häufiger dieses, ähm, dieses, wie soll ich das beschreiben, dieses, dieses Euphorie-Gefühl gefehlt, wenn man Rätsel dann doch mal gelöst hat, dass es ein bisschen härter war. Das gibt dass du nicht belohnt wurdest ja, quasi damit. Genau. Okay. Ähm, dafür ist es dann doch zu simpel gehalten. Ähm, man, man, relativ am Anfang bekommt man noch eine, eine Drohne, um, die man auf Knopfdruck steuern kann, um, um kleinere eben auch Rätsel zu lösen. Um, da kann man sich dann durch Luftschächte fortbewegen und kann Schalter aktivieren. Also nach dem Schema läuft das alles ab. Nicht zu komplex, nicht zu fordernd, leider um, nicht fordernd genug manchmal, aber ist schön und ist abwechslungsreich gemacht. Auch grafisch sieht der Titel toll aus, es ist, ist atmosphärisch. Ähm, auch die Musikuntermalung ist immer, immer sehr gelungen, neben der deutschen Synchro und auch der englischen Synchro ähm, Es gibt ein paar Ruckler, es gibt sogar ein paar unschöne Ruckler, die das Spiel hat. Seltsamerweise immer dann, wenn automatisches Speichern ähm, geschieht. Also sobald das Spiel speichert, merkst du, dass das Spiel hängt. Dann speichert er und dann kannst du weiterspielen. Das heißt dann, wird immer ein bisschen raus, fand ich, aber unterm Strich. Das sind das kleinere Probleme, genauso wie ein bisschen spät nachladende Texturen oder ähnliches. Man merkt einfach, es ist ein Indie-Entwickler, ähm, der aber dennoch ein, ein sauberes, rundes Produkt weitestgehend abgeliefert hat. Und das interessanteste ist natürlich, neben dem Setting, das wirklich super gelungen ist, die, die Raumstation zu erkunden oder eben auch auf der Mondoberfläche rumzulaufen oder zu fahren, ähm, sich in der Ego-Perspektive durch die Schwerelosigkeit in Räume reinzutauchen und auch mal so ein bisschen die Orientierung zu verlieren und dahingehend vermittelt zu bekommen, ähm, wie das in der Schwerelosigkeit eben auch mal sein könnte. Ich habe keine, keine äh, Hands-on-Erfahrung damit tatsächlich. Ähm, ist aber, seltsam, ich weiß, ist aber wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das ist ein schöner, runder Titel diesbezüglich. Und gerade die Geschichte und, und die Hintergründe, die man durch diese doch sehr rudimentär dargestellten ähm, Hologramme erfährt, ist sehr, sehr gelungen und man, man sitzt dann doch die ganze Zeit gespannt da und es werden immer mal wieder ein paar neue Spielmechaniken eingeführt und bis zum Schluss quasi gibt es immer wieder ein paar Neuerungen und ein paar, paar Änderungen und äh, hält einen wirklich die kompletten, komplette Spielzeit über und bei der Stange, wird nicht langweilig und ähm, ist einfach ein schöner, kleiner Titel ähm, kostet auch nicht die Welt, bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube 20, 20 Euro ähm, vielleicht mal jemand von euch gucken und ähm,
0: ja, Moment. ja.
2: mir hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war, ein, war eine gut investierte Zeit. Es ist auch eine, eine sehr einfache Platin gewesen, die äh, zu holen, was vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein könnte. Und ich mochte es einfach auch wegen der Erzählung. Also ich mag das Setting, ich bin sein Zwischen-Fan. Und ich mochte das Szenario, dass es eben nicht zu weit in der Zukunft ist, dass es, dass es glaubwürdig ist und dass die Entwickler es aber gleichzeitig nicht erzählen ähm, mit so einem erhobenen Zeigefinger also Die sagen nicht die ganze Zeit so, oh, 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 aber die Erde, die Erde, das ist passiert, ihr seid schuld. Darum geht es gar nicht. Es geht tatsächlich nur um als, als, als Setpiece und als Setting eben. Ähm, und da mochte ich diesen, diesen Realismus einfach sehr, sehr gerne.
0: Es sind tatsächlich aber 25 Euro. 25 Euro, okay, 24,99 dann. ne? Das hast ja. du gut erkannt. Danke, danke. Man, man ja, merkt, ja, du ja. bist im
2: Einzelhandel. Ja, äh. Danke. Der Cent ist nur dafür da, dass wir denken, es sei günstiger, als es ist. Was? Nein, ist ein schöner schöner Science-Fiction-Titel, der mir sehr gut gefallen hat. Und dadurch, dass es eben auch Rätsel zu lösen gab und man auch die, die Station erkundet. Also es hat was von so einem Walking-Simulator, der aber gleichzeitig auch aufgebrochen wurde durch, durch diese Geschicklichkeitspassagen, die es gibt und durch die kleineren Rätsel. Also ein schöner kleiner Titel und für Fans des Genres die sich den mal angucken wollen, auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Ja, so, das war auch schon mal eine kurze Besprechung zu Delivers the Moon. Wunderbar. Dann kommen wir zu einem Titel, der ein bisschen älter ist. Ich weiß gar nicht genau, wann er erschienen ist. Das könnte vielleicht jemand nochmal gucken, aber das war irgendwie letztes Jahr Oktober oder sowas. Anfang, ja, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Disney Classic Games Aladdin und König der Löwen oder The Lion King, wie es halt natürlich in Englisch heißt. Ja, ähm, das sind eine, eine Compilation äh, von diesen zwei Titeln, die ist, äh, ja, weiß ich nicht, wann 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 kam das Ding denn raus? 94, 96, sowas um den Dreh. Ähm, die Aladdin-Spiele für Nintendo, für den für, für Sega Mega Drive. Ich habe damals natürlich äh, auf dem Sega Mega Drive so richtig beide Titel gespielt, vor allen Dingen aber Aladdin. Und äh, gerade mit den Cheats, mit den äh, Äpfel wirfen, werfen und durchgehen und machen und tun. Ah, das, das hat damals richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das gab es jetzt im im Sale. Deswegen habe ich gesagt, okay, da greife ich zu, da greifen wir zu. Und ähm, dann haben wir das mal uns gekauft. Ich habe direkt gespielt, Aladdin und was ich halt richtig, richtig cool finde daran. Ähm, ich habe mich damit nicht so ganz so beschäftigt und ich fand immer 35 Euro ist doch ein sehr, sehr stolzer Preis für den Titel. Ähm, es waren jetzt 18 oder 19 Euro. Immer noch für zwei Titel, die so uralt sind, äh, ein stolzer Preis und vor allen Dingen, weil auch nicht so viel gemacht worden ist. Was aber schön ist, ähm, es wurde halt geportet, sodass du es halt auf der PS4 spielen kannst. Gibt es auch auf der Switch und auf, den, auf der Xbox. Ich glaube überall auf dem PC auch. Wäre ja doof. Gerade so ein Titel, den, kann man, den bringt man überall raus. Und selbst wenn es auf dem Taschenrechner ist. Aber, was, was ich ganz nett finde, ist, dass es mehrere Versionen davon gibt. Das heißt also jeder, wie er es haben möchte, und was er halt damals gespielt hat. Sprich, wer den Sega Mega Drive oder die Sega Genesis, wie es im amerikanischen ja dann heißt, äh, spielen möchte, dann spielt die S-Version. Ansonsten spielt man die N-Version des Titels. Und die unterscheiden sich ja auch. Und ähm, das ist ganz nett, wenn man äh, erstmal sozusagen wissen möchte oder nochmal die Nostalgie erfahren möchte, wenn man halt seine Version, in Anführungszeichen seine Version spielt. Äh, aber dann kann man auch mal gucken, was was ist denn da eigentlich äh, auf der Nintendo-Version oder auf der Sega-Version dann anders gewesen? Und zusätzlich, äh, gerade bei Aladdin, merkt man, dass sie sich besonders Mühe gegeben haben, äh, weil sie haben noch eine Final-Cut-Version reingebracht. Das heißt, das ist so, wie es eigentlich, äh, ist quasi die, die gepatchte Version, ähm, das, das hätten die Entwickler damals gerne noch mit reingebracht, hatten aber keine Zeit oder sonst irgendwie was und haben deswegen das jetzt noch nachgeliefert. Und es gibt auch eine Demo-Version, die wesentlich anders aussieht und wesentlich kürzer ist. Also ich glaube, die geht nur so 10-15 Minuten, je nachdem wie schnell man durchspielt. Aber auf jeden Fall ähm, sind da mehrere Versionen drin. Und dann zu diesem Ganzen gibt es auch noch die Gameboy und die Gameboy Color Version äh, von, von Aladdin, die auch noch dabei ist. Und das, ist, da merkt man tatsächlich, dass entweder war wesentlich mehr Material für Aladdin vorhanden und bei König der Löwen haben sie es leider, ähm, haben, haben sie nicht so viel Material. Deswegen ist quasi einfach nur die Nintendo und die Sega-Version drauf und mehr habe ich jetzt auch gar nicht gesehen oder geguckt. Ähm, aber bei, 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 äh, na, bei, bei, bei Aladdin ist es doch wirklich, da merkt man dass sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben und dass da einiges ähm, an Liebe reingeflossen ist, zumindest an nostalgie -Liebe. Und das finde ich ganz schön. Ich habe es ein bisschen gespielt. Ich habe dann gesehen, dass es trotzdem immer noch ein sackschweres Spiel ist, gerade auch Aladdin ähm, und später auch äh, König der Löwen. Da, da gerade in diesem in diesem Level mit den äh, Flamingos. Meine Güte, das ist ein so sackschweres Ding gewesen, dass ich da ständig und immer nur gestorben bin. Und ich weiß, so kann ich mich dran erinnern, früher auch. Ich glaube, ich bin da nie wirklich drüber hinausgekommen. Aber trotzdem habe ich es gerne gespielt und immer wieder von vorne und immer wieder eingelegt. Äh, ja. Und es ist einfach nur Nostalgie pur. Und zusätzlich, was man machen kann, was jetzt bei der... Es gibt ja auch diese, wie war das, die Disney Classic Evening Night Afternoon Collection, afternoon, glaube ich heißt sie, in denen die, in die vier Talespin, na, die, 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 die ganzen, die, die Spiele, Zusammengefasst worden sind. Das Die Darkwing haben, Duck, und genau. Darkwing Duck, äh, Talespin, wie heißt das? Tales, falsch? Mein Gott. Äh, Chip und Chap und. Das Captain Baloo halt. Äh, Captain Baloo, ja. Ja, ich weiß nicht, äh, wie, wie es genau heißt. Captain. Ja, und seine tollkühne toll, Crew. Auf jeden Fall, ähm, bei denen ist es so, dass sie wirklich sackschwer und sauschwer sind, ähm, um. Die Trophäen zu ergattern. Hier ist es so: <lacht> äh, bei der Disney Classic Games gibt es gewisse Cheats, die dann trotzdem das machen. Und dann hast du auch die Trophäe, wenn du, die Platin-Trophäe, wenn du das möchtest. Du kannst sie natürlich aber auch erspielen. Ich habe sie nicht erspielt, das muss ich offen zugeben, aber ich habe beides quasi gemacht. Ich bin auf Erkundungstour gegangen und habe mal so lang gespielt, wie, wie es möglich ist. Oder auch mal mit so ein bisschen Safe-Game-Scamming. Das heißt also immer wieder ge gespeichert, wenn ich gespeichert bin, einfach wieder neu geladen und an diesem äh, Punkt dann weitergemacht. Und ähm, zusätzlich, was ich auch noch ganz nett finde, ist, ähm, wer sich das einfach mal angucken möchte, klar kannst du dir das auf YouTube anschauen, aber im Endeffekt musst du vielleicht doch mal auch was dafür bezahlen. Äh, und zwar gibt es ein 40- oder 50-minütiges Video, in dem einer das Spiel einfach mal perfekt durchspielt. Und das ist auch ganz nett gemacht, dass du einfach mal gucken kannst, wie jemand, wenn er es wirklich perfekt spielt, äh, wie man es spielt. Und was man noch machen kann, man kann jederzeit, wenn man möchte, in dieses Spiel, dann, also in dieses Video hineinspringen und dann selbst weiterspielen. Also da gibt es ein paar coole Features, die ich äh, so zumindest bei anderen Collections nicht immer gesehen habe oder sie waren ein bisschen anders oder sie sind genau das, was man eigentlich erwartet. Also dementsprechend nett gemacht, gerade jetzt im Angebot, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber äh, dafür war es okay, für 35 Euro definitiv für mich absolut zu viel. Ähm, alles unter 20 fand ich aber in Ordnung, geht in Ordnung gerade für so ein Ding und das ist Nostalgie pur. Und da, da kann man das auch mal so laufen
3: lassen. Ja.
0: Ich denke, äh, ihr habt damit, äh, also mit den ursprünglichen Spielen hattet ihr mal Erfahrung, aber selbst habt ihr es noch nicht äh, jetzt in diese neue Version, in Anführungszeichen, reingespielt. Ne?
1: Nee, diese neue, neue Version noch nicht. Aber wenn ich Zeit hätte, würde ich das gerne spielen. Oder auch mal nachholen. Ah,
0: Weil hab ich habe es ver vergessen. Ähm, bei Aladdin gab es auch noch eine japanische Version. Okay. Die End ist anscheinend dann auch nochmal anders.
1: Ich kann mich immer nur dran erinnern, an Aladdin, da weiß ich, bis heute noch auf dem Geburtstag war ich da beim Kollegen <lacht> und äh, wir haben alle Schacki die Mörderpuppe guckt und sowas alles und da gab es einen Kollegen, der hat sich einfach die Nintendo aufgebaut, hat äh, einen kleinen Fernseher aufgebaut und hat dann nebenbei einfach Aladdin komplett durchgespielt an den Abend. <lacht> In eins durch. Wir haben Schacki die Mörderpuppe geguckt. Was zum Teufel. Nee. Ja. Das war eine Geburtstagsfeier. Da okay, kann ich mich blöd. mal dran erinnern. Ja, deswegen Aladdin bleiben Erinnerung.
0: Ja, def definitiv. <lacht> <lacht> aber äh, äh, das sind echt zwei schöne, schöne Titel. Ah, ja. ich, ich, ich mag's, ich, ich mag sie vor allen Dingen. Aber bei mir ist es Aladdin noch mehr als äh, König der Löwen. Schon immer ja, gewesen. bei mir genauso. Ja. Auch. Auch von den Disney-Filmen äh, fand ich Aladdin immer noch ein bisschen besser. Ja. Gibt es eigentlich äh, von Robin Hood, der Disney-Verfilmung, irgendein Spiel? Das habe ich nie geguckt, ob es das sowas gibt. Oder gab's gab gab's es nichts? Gab nicht? ich glaube
3: nicht. Das habe ich nicht
0: erinnerung Videospiel, Videogame. Weil, also, wo natürlich Robin Hood dann der, 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 der Fuchs ist, ne?
3: Ja, klar. Ja, natürlich. Hör mal.
0: Hier, how come Disneys Robin Hood never got a video game? Na, ja, das, das ist na, die Frage.
3: Also. Und? Aha, Capcom hat's versaut. So.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Muss ich nochmal genauer durchlesen, aber ich habe es hier gelesen. Also wie Disney äh, hat äh, mit Capcom äh, und Virgin, äh, das, das sind ja die, die Entwickler. Ähm, hat das gemacht und wollten sogar ein Pinocchio-Videospiel äh, rausbringen, aber Robin Hood nicht und äh, naja, es ist auf jeden Fall so ein paar Sachen. Na gut, egal. Dann, dann, dann war's das und wir kommen zum Stapel der Schande. Und ich glaube, das ist bei euch vor Schrägstrich, vor allen Dingen beim Daniel, relativ schnell. Du hast nichts gemacht, ne?
2: Das, das, ist, eine, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, das, das so zu behaupten.
0: Hm. Ähm. Ich habe Touchmike gespielt. Ich okay. bin jetzt in Kapitel 6. Okay, das letzte Mal war es in Kapitel 4. Das heißt, also wirklich zwei Kapitel. Ja, ich, ich, zwei bin, Kapitel. ich bin Chapeau, es tut mir leid, ich zücke meinen Hut.
2: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich muss sagen, nach wie vor, es macht immer noch sehr viel Spaß. Die Story nimmt gerade wieder so ein bisschen an Fahrt auf. Das finde ich nicht gut. Ich habe auch angefangen, ähm, Nebenaufgaben mal ein bisschen sein zu lassen. Ich habe sehr, sehr viele Nebenaufgaben bisher gemacht. Und. Ja, die sind teilweise sehr gut präsentiert, teilweise nicht besonders spannend. Ich ähm, bin da jetzt ein bisschen zurückgerudert. Ich möchte einfach die Story mehr erleben und, und ähm, irgendwann auch mal durchkommen. Es gibt wahnsinnig viele Nebenaufgaben, nämlich. Und muss sagen, es macht Spaß. Ich reduziere die Nebenaufgaben ein bisschen, renne ein bisschen mehr durch, mache meine Kämpfe. Und was ich im Moment nicht mehr sehen kann, sind diese Verfolgungsmissionen. Ich finde die, die, die wahnsinnig ermüdend, muss ich sagen. Ähm, das heißt, man, das, hat schon, das hat schon in Assassin's Creed nie so geil funktioniert. Und das ist bei Chalkement halt auch nicht anders. Man läuft eine Figur hinterher, man darf nicht gesehen werden. Sie bleibt alle paar Meter stehen, dreht sich um und dann muss man irgendwo in Deckung gehen. Dafür gibt es vorgefertigte Punkte. Manchmal wechselt sie auch die Richtung, kommt wieder zurück, wo ich mir denke, so, also vergessen, wo du hin wolltest oder was. Ähm, alles nicht so schlimm, aber es passiert einfach zu oft, als, als dass es mich jetzt ähm, noch begeistern könnte. Gerade bei den Nebenaufgaben passiert das sehr, sehr häufig. Ansonsten mal schauen, wie es weitergeht. Das ist immer noch sehr spannend.
0: Ähm also das, das gibt, ja, es wird auch später noch ein bisschen äh, in der in der Hauptstory, wird es auch so ähm, ein, eingebettet. Aber wenn du nicht zu viele Nebenmissionen machst, weil, wie du schon gesagt hast, es passiert vor allen Dingen in, äh, oder geschieht in den Nebenmissionen, ähm, gibt es immer noch genügend Abwechslung.
2: Mhm. Ja, also, wie gesagt, das reduziere ich ein bisschen einfach die Nebenaufgaben. Habe aber auch schon einige erledigt und ähm, ein bisschen mehr mit der Story auch einfach vorankommen. Man muss nämlich auch wirklich dazu sein, diese Kämpfe sind cool. Man kennt es ja auch von Yakuza. Es ist alles sehr, sehr ähnlich. Und mit neuen Fähigkeiten freigeschaltet hast du auch noch sehr viel coolere und stärkere Skill-Moves, ähm, die sehr viel Spaß machen und gerade auch, weil sie toll anzusehen sind. Aber es ist halt auch hauptsächlich die Story, die wirklich spannend ist. Ein toller Kriminalfall. Ähm, schön gemacht. Und will ich weiterspielen auf jeden Fall. Und nebenher, so also quasi in meiner, ich möchte fast sagen, in meiner Freizeit, und weil die Switch halt nicht so oft da ist, ansonsten würde ich Breath of the Wild weiterspielen, ähm, habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, ich spiele ein bisschen Steinsgate. Ähm, das ist ja auch so ein Titel, den ich schon eins oder zweimal empfohlen bekommen habe, dass ich da mal weitermachen. Mhm. Ja, ähm, bin jetzt, glaube ich, Ende Ende des dritten Kapitels und. Ähm, ich bin immer noch nicht so ganz warm geworden mit dem Mad Scientist, der geht mir noch allzu häufig auf den Senkel. Du machst aber auch
0: zu viele Pausen vielleicht ja. zwischen und man, man muss quasi ihn mit, mitnehmen, wie er ist hm. und ähm, vielleicht noch als Info, zumindest war es bei mir so, man man lernt und weiß die K nebencharaktere die um ihn herum seine crew sozusagen ja. mehr zu lieben als ihn selbst was man man spielt sich man spielt ihn ja quasi in anführungszeichen was was, was spielen ist ähm, weil es ist ja quasi die ego perspektive story äh, die man liest mhm. und ähm, es wird aber es es wird weil also, wie soll ich denn das sagen, ohne... <lacht> äh, weil man halt so sehr diese Charaktere, die Nebencharaktere lieb gewinnt und man dann weiß, wie er sich um diese kümmert. Okay. Und er dann quasi... Dann, was man sozusagen, was ist Fassade, was ist ernst, was ist verrückt, was ist äh, durch den Wind, was ist Zukunft, was ist äh, was nicht und so weiter. Das kommt alles dann nach und nach und das kannst du nicht nach fünf Stunden erwarten bei einer Visual Novel, die, ich weiß es gar nicht. Äh, waren es insgesamt 50 Stunden mit beiden oder war es nur die erste, die ich 50 Stunden gelesen habe? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay, ja, das, das kann
2: ich auch noch nicht so ganz beurteilen. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich spiele es jetzt insgesamt neun Stunden. Okay, na ja, gut. Ähm, ist also noch ein bisschen was vor mir. Und ich finde es auch interessant, also ich bin auf jeden Fall wieder drin und deswegen verfolge ich das auch aktuell weiter nebenher. Und ähm, finde die Geschichte also die Geschichte fängt auch jetzt erst so richtig an, Fahrt aufzunehmen. Er Hat im dritten Kapitel quasi angefangen. Ähm, wo dann auch das das die Team-Member, also die, die Lab-Member einfach mehr werden und es ein bisschen mehr Vielfalt gibt. Und ähm, doch, finde ich cool, finde ich cool, mache ich weiter. Das war so mein, mein persönliches, habe ich mir einfach auf den Stapel der Schande. Ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht was drittes kam. Kapitel ist, das heißt, da bist du auch schon mit, äh, die, die Banane kennst du sicherlich. Genau, ja, ja. Und, da, ähm,
2: da wurde jetzt, äh, ich sage jetzt, Lotto, Lotto, Lotto wurde gespielt.
0: Okay, es wurde Lotto gespielt, also das heißt auch, also die, die IBM-Maschine ist auch genau. schon bekannt und alt. Okay, alles klar, also du bist schon drinne, Ja. aber es geht es, jetzt erst, es, es los, es geht erst noch ja. los, definitiv. Genau. Vor allen weil du halt nicht weißt, ist das wahr, ist das nicht wahr, ist das alles in seinem Kopf, ist das verrückt und äh, ja,
2: ja. Also sau, wie gesagt. sau cool. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wie gesagt es, es nimmt jetzt so gefühlt einfach noch mal ein bisschen mehr an Fahrt auf und das, das settelt sich so langsam. Jetzt hast du die Figur noch mal ein bisschen mehr kennengelernt. Die Geschichte nimmt an Fahrt auf. Es wird gerade richtig interessant und spannend. Ja, das spiele ich auch weiter.
0: Okay, gut.
1: Das war ja. mal zu meinem Stapel der Schande. Mike? Sehr schön. Ich habe wirklich God of War weitergespielt gestern. Ah, weil mein Internet ging ja gestern nicht. <lacht> und auch, weil es dieb abgestürzt ist auf der Playstation. So, dann habe ich gedacht, hm, was kannst du spielen? Ich habe noch Stapel erstanden und habe dann äh, God of War weitergespielt. Zwei Stündchen. Und muss sagen, ich bin wieder voll drin. Und ich habe Bock auf das Spiel. Ich weiß nicht, Spoilern, glaube ich, gibt es mittlerweile nicht mehr. Also kann ich, glaube ich, frei drüber reden, oder?
0: Man kann kurz, nochmal kurz zwei Sekunden...
1: Ja, jetzt, ich warte ein bisschen. Jetzt, ja. ja jetzt okay. Und zwar habe ich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das eine Hauptaufgabe war oder eine Nebenaufgabe, ich habe auf jeden Fall diesen komischen Drachen jetzt befreit und kann jetzt da äh, frei herumschippern irgendwie und Nebenquests machen und ich habe mich irgendwie, glaube ich, zu sehr auf die Nebenquests mhm. gerade gestern fokussiert gehabt. Deswegen bin ich zwei Stunden irgendwie nur am Nebenquests machen gegangen. Aber äh, es macht Bock. Und ich habe Bock, die Story jetzt zu beenden. Also mhm. ich denke, zum nächsten Podcast werde ich es durchhaben. Oh. Also die Story. Nicht aus Platin, aber bist die gefixt. Story. Ja, ich bin angefixt. Ich bin angefixt. Das hat mir gehört, also wirklich, dass, dass, dass mein Internet weg war, hat, hat äh, dafür gesorgt, dass ich wieder Bock auf das Spiel bekommen habe. Und ich weiß gar nicht, warum ich das weggelegt habe. Keine Ahnung. Das kann ich ja auch nicht sagen. Ja. <lacht> Naja. Das habe ich auf jeden Fall gespielt. Pokémon nicht, weil meine Switch auch momentan sehr stark im Gebrauch ist. Ja, Aber nicht von mir.
0: Ja, ja, so geht es mir genauso. Meine ist auch, auch gerade wieder im Gebrauch und ja. nicht von mir. Genau so sieht aus. Ach ja, Animal oh. Crossing.
1: Genau. Und bei dir?
0: Ich habe, ich muss gerade mal gucken, was ich eigentlich bei mir, ich habe ja so viel, äh, dass ich mal gucken muss, was ich eigentlich bei mir offiziell auf der Liste habe ähm, und zwar fangen wir mal von dem, das was ich gar nicht gespielt habe, Fire Emblem Three Houses, weil die Switch in Beschlag ist und ähm, hatte ich ja schon erwähnt, ist eher für mich ein Spiel, das ich unterwegs spiele und dann würde ich es aber auch weiterhin spielen, wenn ich in der Bahn bin oder sowas. Wenn das wieder anfängt, definitiv spiele ich dann weiter. Äh, ok Okami HD auf der Playstation 3 habe ich gestartet, mal reingeguckt, geguckt, wo ich da gerade bin, weil ich habe das Spiel schon einige Stunden gespielt und bin auch schon an einem gewissen Punkt. Aber das Problem ist nur, gerade dieser ältere Titel, der sagt einem nicht genau ins Gesicht, was ich jetzt machen muss oder wenn er es zwar sagt, nicht wo. Und das musste so ein bisschen, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, äh, wie ich in bestimmte Abschnitte, weil das sind so Areale, äh, die man halt mit seinen Fähigkeiten erlangt und dort dann auch dann hinkommt, äh, weiß ich gerade nicht mehr, wo ich überhaupt bin. Also was habe ich gemacht? Ich habe halt mal geguckt, wo ich da bin, habe mir ein YouTube-Walkthrough-Video angeschaut, um... Mal zu gucken, an welcher Stelle ich ungefähr sein könnte. Und habe mir zumindest mal das so vorbereitet, dass ich mal so ein paar Videos vorweg nochmal nehme, damit ich wieder reinkomme und dann auch, ähm, na, und dann auch, und dann auch, ähm, zumindest mal weiß, wohin ich muss, damit mir das Ganze wieder mal äh, dann mitgeteilt wird. Das ist so ein bisschen schwierig. Das. Das ist leider, ich bin zu tief drinne, um zu sagen, hey, ich fange nochmal von vorne an und dann wiederum bin ich aber auch zu lange draußen, dass ich nicht genau weiß, wo es jetzt eigentlich lang geht. Das ist ein bisschen doof. Ah, okay. Ja. ja. Das. Also deswegen muss ich mich quasi erstmal wieder orientieren. Mhm. Äh, aber da bin ich dran. Ich denke, das klappt mit einem YouTube-Video und ich hoffe, dass ich es dann hinbekomme. Und ich habe mich gewundert, warum habe ich denn 39 Stunden auf der Uhr? Ähm, das, das kann auch nicht stimmen. Also ich glaube, es sind eher so 10 bis 12 oder 15 Stunden Maximum, die ich gespielt habe. Diese 39 Stunden sind dadurch zustande gekommen, dass man die PS3 ja nicht abschalten kann und also äh, in Standby-Modus versetzen kann. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht überall äh, speichern, aber ich musste trotzdem irgendwie gehen. Und dann war... Ja, dann dann die weiter. Ja. <lacht> genau dann äh, weiter. So, so kann ich es mir nur vorstellen, weil ich dachte mir, Moment, 39 Stunden? So lange ist das Spiel gar nicht. Und dann habe ich mal in dem YouTube-Video geguckt, bei 20 Stunden, nee. Ich bin maximal bei 10 Stunden äh, von dem YouTube-Video und die machen es ja straightforward. Das heißt also... Ähm, ich, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr gebraucht für bestimmte Sachen und Rätsel und alles, ja. Kommen wir aber zu dem Titel, den ich tatsächlich jetzt die letzten Tage, ich muss sagen mindestens mal 15 Stunden, gespielt habe. Assassin's Creed Odyssey. Und ich bin jetzt wirklich auf jeder Insel dran und drüber ähm, alles zu erkunden, jedes Fragezeichen, alles Mögliche zu machen, jedes, äh, jedes Fort, irgendwie ähm, die die Aufgaben, jede, jede Cave, also jede äh, Höhle und alles einfach durchzubrettern zu und zu machen. Die einzige, das einzige Problem ist, dass ich noch teilweise unterlevelt bin für bestimmte Sachen in der Progression des, der Story, was mich nervt. Ich bin jetzt bei Level 37, habe mit 31, glaube ich, äh, begonnen. Also das heißt, ich habe jetzt schon ein paar Level hoch äh, hochgeschafft. Äh, trotzdem gibt es ein paar Story-Missionen, die mir jetzt schon angezeigt werden, die weit noch bei 40 und 42, 45, 48 sind. Äh, es sind ein paar auch äh, dadurch äh, bei mir aufgepoppt, weil ich die äh, DLCs halt habe, also den Season Pass. Und die halt erst für spätere Level sind. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schade, dass man quasi jetzt in Anführungszeichen dazu gezwungen wird, zu grinden. Obwohl man einige Möglichkeiten hat, ähm, Sachen einzustellen. Also das heißt, also, ich habe jetzt schon gesehen, dass man die Möglichkeit hat, dass man, wenn man ältere Missionen äh, zu denen zurückkehrt, dass man entweder sagt... Hey, das bleibt so, wie sie sind. Das heißt also, wenn sie damals für Level 12 waren und du jetzt Level 30 bist, kannst du sie trotzdem machen. Oder was du auch machen kannst in der Option, dass sie entweder direkt mitleveln, so wie, wie du bist. Oder ob sie so leicht verfallen, das heißt, sie sind immer so zwei Level ungefähr unter deinem. Oder ob sie stark verfallen, dass sie vier Level unter deinem sind und ich finde es ganz nett, dass diese Optionen gegeben sind, dass man, man so eine Herausforderung hat und sich nicht komplett nur durchschnetzelt, obwohl würde ich sagen, wenn man zwei Level drunter ist, also nein, wenn die Gegner zwei Level drunter sind, schnetzele ich mich trotzdem durch wie sonst was äh, aber ich finde es leider von diesen Story-Missionen von den Hauptmissionen ähm, ist es irgendwie merkwürdig gemacht, ich weiß nicht ob es da noch einen Tipp gibt, äh, den man machen könnte, den man hat aber da bin ich jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen ins Grinden gekommen, indem ich gesagt habe, okay, ah ja, dann mache ich das so, dann äh, gehe ich mal von Insel zu Insel und werde einfach jeden Punkt, den ich dort finde, abhaken. Äh, und das habe ich jetzt gestern acht Stunden lang am Stück fast gemacht. Ich glaube, zwischendurch habe ich mal äh, was gegessen, aber ansonsten acht Stunden lang nur gegrindet. In der Hinsicht, dass man halt diese Nebenmission gemacht hat. Und manche Nebenvisionen sind aber ganz cool. Also äh, die, die, die sind wirklich äh, nett gemacht. Das sind natürlich viele Fetch-Quests oder sonst wie was. Aber da war schon ein bisschen was dabei. <lacht> die auch sich nur wiederholt haben. Ja. Daniel, du, du warst gerade von meiner Erzählung erschlagen. Ja, dass du so viel gefeindet hast. Ja. ja. Aber schön, schön. Wie gesagt, ich finde auch...
2: Ähm. Origins hat das hat das wieder so ein bisschen eingeführt und Odyssey scheint das ja noch viel weitergeführt zu haben. Ähm, mit diesem, also ich hatte einfach auch schon nicht mehr den, den großen Spaß daran, diese ganzen Fragezeichen abzulaufen. Ähm, und ich glaube, das fehlt mir immer noch ein bisschen. Insofern bin ich einfach beeindruckt, dass du das dass du so extrem Bei mir war es halt
0: die Pause, ne? Also hm. ich habe jetzt irgendwie wieder einen Bock und ich finde Griechenland, das das Spiel sieht immer noch und wir reden ja von äh, letztes Jahr, was war es? Oktober, ne? Kam es raus? Und oder nee, davor schon. Ist das zwei Jahre jetzt her? Das ist eine sehr gute Frage. Das, kam das 2018 raus? Oder Anfang Ach, 2019? Nee. nee, 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 das kommt ja immer o Oktober. Release. Ah, mein Gott. 2018, ja. ja. Ja doch, Oktober 2018. Also wir reden von einem anderthalb Jahre alten Spiel. Und es ist trotzdem auf einem sehr, sehr schönen Niveau. Und es äh, ist einfach sehr hübsch. Mir gefällt es. Hm? Es ist toll. Und äh, ich mag das äh, Griechenland, wie es da beschrieben ist, und ähm, mir gehen auch nicht die, die Akzente auf den Sack. <lacht> und äh, ja, doch, äh, ich, ich mag's. Ich, ich mag's und äh, deswegen, ich weiß, wenn ich hier jetzt den Podcast beendet habe und dann geschnitten habe, dann werde ich mich wieder vor die Konsole setzen und weiterhin Assassin's Creed Odyssey spielen. Den haben guten Plan. Ja, definitiv das war's mit dem Stapel der Schande lang, groß, viel aber ich habe Bock sehr schön gut dann kommen wir noch ganz schnell zu einem Feedback und zwar ähm, ich, ich habe erst heute es geschafft den blog zu machen und die letzten zwei wurden leider nicht kommentiert, aber äh, es wurde doch auf, auf Twitter der ein oder andere ist vielleicht doch ein Frühaufsteher gewesen oder hat es jetzt doch noch gelesen. Ähm, und zwar gibt es zwei. Gibt Ach es, ja. Gibt es zwei. Äh, Deggerfell und äh, Starfellows schreibt, schrieben. Mhm. Deggerfell, geile Folgen und wollte mich nur mal bedanken, dass ihr während der Krise uns weiterhin mit Ablenkung versorgt. Freue mich schon auf den nächsten Podcast, also jetzt quasi auf diesen. Vielen Dank, machen wir gerne, weil wir sind ja quasi damit dann auch abgelenkt. Das ist doch dann ganz nett, dass es quasi auf beide Seiten klappt. Win-win. Genau. Mhm. Habt ihr es offen? Oder soll ja, ich weiterlesen?
2: Starfellows Star schreibt, äh, möchte Daggerfall nur zustimmen. Danke für den Podcast. Bin auf eure
0: Meinung zur Xbox Insight gespannt und habt einen schönen Sonntag. Genau. So ist es. Ich gucke gerade nochmal auf Twitter. Da gibt es nur Likes, aber keine... Keinerlei dazu. Nun gut, aber wenigstens ein paar, äh, auch mal per E-Mail kam was rein, nochmal Danke und so weiter. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir lesen das alles sehr, sehr gerne. Aber dann ge gehen wir einfach weiter. Wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Was habt ihr
1: zuletzt gespielt, Mike? Ja, Wie gesagt, God of War und Stranded Deep. <lacht> aber Stranded Deep ist gerade momentan jetzt eine Pause, da God of War jetzt erstmal Vorrang hat bei mir. Sehr gut. Ja.
0: Daniel? Ich habe nichts äh, mehr hinzuzufügen. Noch zuführen. zusätzlich.
3: Okay.
0: Ja. okay. Äh, was ich noch gemacht habe, zusätzlich zu dem, ist äh, Kentucky Route Zero. Aber da werden wir sicherlich das nächste Mal, hoffentlich, wenn ihr es mal angespielt habt, äh, drüber reden. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich davon halten soll. Style sehr cool, äh, Story hat was und trotzdem ist es mir sehr, sehr viel Text und das von einem, der Visual Novels mag. Aber ich weiß nicht warum, da kommt es manchmal so vor, äh, dass ich zum Skippen anfange und deswegen würde ich sagen, ich mache dann lieber mal ein Päuschen und konzentriere mich dann lieber mal wieder, wenn ich Lust drauf habe, zu lesen, auf die Geschichte, weil... Das, das ist ein bisschen schade, aber die, die Inszenierung, das Ganze, es ist nicht nur ein Point-and-Click-Adventure, weil es im Grunde doch mehr man kann es gar nicht genau sagen, was es ist. Es ist, es ist cool. <lacht> äh, aber ich, ich habe gemerkt, ähm, dass das ein Spiel ist, das wurde ja auch irgendwie über sieben Jahre entwickelt mit Ep Episoden, die so rausgekommen sind und die Akte. Ja, das ist ganz gut, dass dann zwischendurch auch immer mal wieder eine Pause war. Ja, na gut. Äh, das, das gr den größeren Titel, den ich aber jetzt doch dann auch komplett durchgespielt habe, ist Gris äh, auf der PS4. Weil das gab es nämlich auch noch mal im Angebot. Äh, auf der Switch hatte ich es schon durchgespielt und ich meine, Daniel, du auch? Genau, ja. Genau. Mike, du
1: nicht, ne? Nee, ich nicht, nein.
0: Dann hast du jetzt mal die Möglichkeit, auf der PS4 das zu spielen. Es ist ein wunderbarer, schöner Titel. Und ich habe ihn beendet, habe danach dann auch noch ein bisschen mit einem Guide alles aufgeräumt, weil man kann über äh, Chapter Select, also Kapitelauswahl, ähm, kann man auch nochmal bestimmte Sachen nachholen. Dementsprechend funktioniert das ganz gut. Und dann hat man... Recht schnell. Eine, ein, ja, recht schnell, je nachdem. Ja, ja, drei, vier Stunden, je nachdem. Wenn man von Anfang an das macht mit einem Guide vielleicht auch schneller, hat man dann die platin ja. Genau, aber ein wunderbarer Titel. Und er sieht auf dem großen Fernseher auf der, auf der PS4 Pro noch mal schöner aus als auf, auf der Switch. Und selbst da sah er schon sehr gut aus. Diese Pastelltöne, diese Wasserfarbtöne. Und äh, das immer wieder, Gris ist ja Spanisch für Grau, Erstmal das Graue, das Weiße, das Schwarze und dann kommen immer Stück für Stück mehr die Farben rein. Ah, Ein, ein toller Titel, der ohne Worte sehr, sehr viel Emotionen packt. Und, was ich ganz nett fand, das habe ich nicht so verstanden und nicht so gesehen, ähm, als ich die Switch-Version gespielt habe, worum es hier überhaupt ging. Und ähm, die, die Trophäen... Wenn man alle bekommt, verraten einen quasi nochmal so eine Hintergrundstory, in Anführungszeichen, die noch ein bisschen mehr was zeigt. Und auch versteckte Dinge, die ich so vorher nicht gesehen hatte, als ich einfach nur auf der Switch das durchgespielt hatte. Ja, das stimmt in dem Fall, ja. Das finde ich ganz nett. Also da, deswegen möchte ich es auch gar nicht zu sehr verraten, in welche Richtung das geht. Vielleicht hat es ein Cleverer schon vorher auch auf der Switch erkannt und dach, sagt jetzt gerade, was zum Teufel redet der da. Aber nee, das war, kam bei mir so definitiv noch nicht rüber. Also deswegen bin ich auch jetzt nicht, äh, ja, äh, war es wunderbar, nicht nur wegen der Trophäe äh, das, das nochmal zu spielen. Aber 20 Euro hätte ich nicht ausgegeben. Ich glaube, das war jetzt für 8,50 Euro oder sowas im Angebot ein perfekter Preis. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Dann habt ihr noch irgendwas gesehen? Daniel, Colombo?
2: Äh, tatsächlich ja, natürlich, ähm, in Columbo <lacht> weitergeschaut. Äh, nebenher habe ich mal die erste Folge geschaut von, Gott, heißt das nur Hollywood, aus eine Netflix-Serie? Ähm, ist noch nicht so lange draußen, mir fällt der Titel noch gar nicht ein. Ähm, geht auf jeden Fall um das Hollywood de de der 1950er, mit allem drum und dran. War eine ganz nette erste Folge, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, heißt einfach nur Hollywood. Ja. Ähm, Ansonsten habe ich nebenher so ein bisschen The Orville geschaut. Das ist Seth MacFarlane, ähm, Star Trek, Persiflage-Serie. Die erste Staffel mal fertig geguckt, weil ich gesehen habe, dass auf Amazon Prime auch die zweite ist. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, und bei der ersten Staffel habe ich die letzte Folge noch nicht richtig, oder kam mir irgendwie bekannt vor, habe ich aber wohl nicht zu Ende gesehen. Ähm, habe da jetzt aber noch ein paar Folgen, wo ich mir auch nicht mehr ganz sicher war, nachgeholt. Und ja. Das glaube ich, war es auch schon so im Großen und Ganzen.
0: Na no, gut. Bei mir war nicht viel, deswegen ziehe ich es vielleicht vor. Wir, wir gucken gerade ab und zu mal noch das perfekte Dinner, das, die aufgenommene Folgen, die wir teilweise aus dem, aus dem Februar noch haben. Und ich weiß gar nicht, ob es aktuell perfekte Dinner-Folgen gibt oder nur, nur Wiederholungen, weil die können ja nicht nachproduzieren. Und zum Schluss war es ja wirklich fast so, dass sie. Ähm, gefühlt zumindest relativ zeitnah aufgenommen, geschnitten und veröffentlicht hatten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt aus dem Februar noch einige Folgen, die wir jetzt nach und nach gucken. Und äh, das kann man ganz gut weggucken, während man auf der Switch auf dem Handy rumdattelt oder ich habe mal äh, die Vita genommen und habe da noch die ganzen äh, Platin-Dinger immer wieder nebenher spielen können die ich ja das vorletzte Mal, glaube ich, erwähnt hatte, die ich so gekauft habe für 2 Euro und sonst was. Also da, da gibt es ein bisschen was, was man einfach mal so weggucken kann. Ansonsten, klar. Uh, Blackish, Simpsons, Family Guy, American Dad, ich, ja, uh, Shark Tank, Man with a Plan, Goldbergs, Last Man Standing beendet, und dann hört es auch langsam auf. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Aber es ist genug, also die ganzen Serien, die da so laufen. Uh, Rick and Morty hat jetzt wieder angefangen. Bob's Burgers, Westworld muss ich noch gucken. Die dritte Staffel ist uh, aber noch nicht, noch nicht beendet.
1: So, da mache ich mal weiter. Mhm. Ich habe ähm, Flash, gucke ich weiter, Staffel 5, die ich ja irgendwie komplett verpasst habe. Ich ja, bin jetzt bei Folge 9 jetzt, ja bei Folge 9, es gibt ja 22 Folgen, so langsam nimmt die Staffelfahrt auf und wurde doch besser, als es am Anfang wirklich war, weil am Anfang war es halt uh, für so richtiger Dämpfer eigentlich, aber jetzt mittlerweile geht's und nebenbei schaue ich wieder mittlerweile alle Harry Potter Teile nochmal einmal durch mit meiner Frau ja. und da sind wir gerade beim dritten Teil. Das war's. Stimmt, das hatten wir das letzte Mal ja gesprochen. Genau. Ja, mit den Harry Potter Teil. Äh, ab ja. dem nächsten wird's gut. <lacht> Stimmt. Aber die muss man auch gucken, wenn man von vorne beginnen mhm. will.
0: Selbstverständlich.
1: Natürlich. Ja. Gut. Nicht richtig. Sonst Na gut. war nichts. Dann,
0: dann, dann. War's das. Dann war's das. Wir haben eine Folge aufgenommen, die ich noch nicht ganz einschätzen kann, wie lang sie jetzt geworden ist. Ich gehe so plus minus auf zwei Stunden.
3: Ja, so hinkommen. Ja, zwei, ja, Stunden.
0: Sollte ich zwei genau. Stunden. Also dementsprechend äh, genügend Futter nachgeliefert. Es ist kein Shorty. Ich würde zumindest kein Shorty dran setzen. Wir haben zuerst überlegt, ob wir nur über Xbox Insight äh, sprechen. Aber, also ist natürlich das Hauptthema gewesen. Aber trotzdem haben wir noch ein bisschen was anderes hinzugefügt. Deswegen kann man das sicherlich ausklammern. Und es ist kein Shorty. Genau. Wunderbar. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es das heißt. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Macht's gut, bis dann.
3: Ciao.
0: Hoi, hoi. Ach ja. Habe ich das euch das letzte Mal schon erzählt gehabt, dass, weil man jetzt die ganze Zeit im Homeoffice auf, auf demselben Stuhl sitzt und jetzt immer noch auf demselben Stuhl sitzt, mir tut der Hintern weh. Dieser Stuhl ist entweder durchgesessen oder mein Hintern mag meinen Stuhl nicht mehr.
2: Ja doch, das hattest du das letzte Mal schon mal angemerkt. Ja.
0: Also, ja. und, und ich merke es jetzt schon, dass es nur nach zwei Stunden ist. Sonst, äh, ja, habe ich damit kein Problem, stundenlang hier drauf zu sitzen, wenn ich den Podcast aufnehme. Uh. Es, ist, es ist nervig.
1: Mhm, genau, selbe Problem habe ich mittlerweile auch. Aber, aber du, du machst doch gar keinen Homeoffice. Ich mache auch keinen Homo, aber da meine Frau acht Stunden auf dem Stuhl jetzt jeden Tag hier sitzt, habe ich einmal mal geguckt, wie sie drauf sitzt dann und sie gesagt, um, der Stuhl wird irgendwie langsam unbequem. ist so, Das hast du auch schon mal alles platt gesessen. So, und dann, so. dann habe ich mal angeguckt, wie sie jetzt da drauf sitzt. Sie die hat immer so ein mega monströses Kissen unterm Arsch jetzt.
3: Mhm.
1: Und dann sage ich mir, so, aha, machst du auch mal.
0: Okay. Also äh, sage ich so, deine, deine Frau hat das so richtig schön platt gesessen. ja. Genau, mhm. so sieht es aus. Na gut, das kann ich, geht bei mir nicht. Bei mir bin's nur ich. <lacht> <lacht> ja, naja. Ach ja, aber ansonsten äh, heute ist Muttertag. Äh, ich habe schon mit meiner Mutter telefoniert. Ich hoffe, ihr da draußen äh, macht das auch. Und ja. Was, was, was können wir sonst noch sagen? Ich, ich, ich hoffe nicht, dass ich zu sehr... Also ja, doch, ich habe ziemlich viel über Xbox äh, gerantet, aber zumindest vorher habe ich versucht, positive Dinge und das, was mir gefallen hat, erst hervorzustechen und zu stellen, aber hinterher habe ich sicherlich mit dem Hintern, mit dem ich gerade alles platt ge äh, gesessen habe, auch dann wieder eingerissen, was ich Positives gesagt habe. Also im Grunde wird sicherlich, wenn jemand das rausnehmen würde, nur das Negative sehen. Na, ja, hoffen wir es mal ja, nicht. Ja, aber ich denke schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, da, da habe hab ich so ein bisschen, bisschen Angst davor, aber ich hatte definitiv ja ähm, positive Dinge auch gesagt.
1: Ja, sehr sicher. Es war ja nicht alles negativ bei den Events. Nö. Das nee, war ja es ja auch nicht.
0: Wir, wir müssen da jetzt auch nicht nochmal drauf eingehen, aber. <lacht> äh, ja, also mir, mir ging es sozusagen jetzt nur um die Besprechung darüber. Äh,
3: ja. Na gut. oh dann war es das. Das war es, ne? Ja. Mhm. Dann haben, dann schönen, Sonntag. schönen Sonntag, ne?
0: Ja, ebenfalls. Okay, okay, bis dann. Bis ja, dann, äh. ciao.